0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonjour Jérôme.
0: Tout va bien Oui. Vous êtes heureux de partir en week-end Vous allez regarder <rire> un film de De Funès mais oui. <rire> Comment vous savez ça, fait
1: ça, fait ça. Avec Parce ce temps-là, c'est, euh, c'est meilleur vers remontants. C'est
2: ce qu'on se disait tout à l'heure. Ouais. 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 Non mais en, avec tous les films qu'on a évoqués ce matin, on a ça nous a envie donné envie de se vous comprend.
0: Merci d'être passé nous voir en tout cas ah, Yves tout à l'heure Avec grand plaisir, à lundi matin à lundi. avec toute l'équipe dès 4h30 Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine
1: Bonjour Yves, bonjour à
0: tous Les passions françaises sont aujourd'hui à la une de notre matinale d'information. Parmi elles, la passion immodérée des chats, le succès fou de la bande dessinée Et les 6 milliards d'écoutes d'Aya Nakamura, l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde Son nouvel album sort aujourd'hui à 7h15 Aya répond aux questions de Steven Bellery dans RTL Événement.
1: À 7h40, une autre rencontre exceptionnelle, sans doute d'ailleurs celle qui m'a le plus touché depuis ce début d'année, Ginette Kolinka en cette journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Elle, la rescapée des camps, bientôt euh, 98 ans, vient nous présenter Une vie heureuse, c'est le titre de son livre, malgré l'horreur oui, elle a, dit-elle, vécu une vie heureuse, un témoignage à ne surtout pas manquer.
0: À 8h20, un bonheur absolu avec un livre que s'arrache tous les passionnés de chats, il vient de paraître aux éditions Odile Jacob, il est préfacé par Boris Cyrulnik mais oui, mon minou. nous discuterons de la folie des chats avec son auteur, le vétérinaire Claude Beata est dans France 2023 à 8h35, alors que sur le salon de la bande dessinée à Angoulême, nous vous expliquerons comment et pourquoi la BD cartonne dans notre pays. Les Français dévorent les bandes dessinées. Nous sommes le vendredi 27 janvier 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
3: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Elle a
0: une ce matin une femme tabassée par son ex-conjoint alors qu'elle avait tenté d'alerter la police
3: Oui, alors que Chloé est insultée dans la rue un premier équipage ne la prend pas en charge ensuite un agent au commissariat refuse d'enregistrer sa plainte, elle sera tabassée quelques heures plus tard dans la nuit Dans ce journal hier, on s'étonnait d'entendre que le maire de Nevers préférait payer plus de 5000 euros un avion pour faire venir des médecins dans sa ville, et bien la raison raison est simple, ça coûte moins cher que de payer un docteur intérimaire jusqu'à 3000 euros par exemple pour une garde de 24 heures. Dans ce journal également c'est bien loup qui a été découvert en forêt de Fontainebleau début décembre, Louis de Funès champion de l'audience 40 ans après sa mort, il a rassemblé 50 millions de téléspectateurs par exemple au moment du confinement en 2020 quand ses films étaient multi-rediffusés. Et puis France Suède, demi-finale du mondial de handball c'est ce soir à 21h. Et
0: la fin du journal l'éditorial d'Alba Ventura.
1: La réforme des retraites et à quoi jouent les Républicain, c'est la question. Réponse d'Alba dans 10 minutes.
3: RTL Matin. Ah, voilà un drame dont on se dit qu'il aurait pu être évité. En décembre dernier, une femme est tabassée à Blois par son ex-conjoint alors qu'elle avait... Tenter d'alerter plusieurs services de police et à chaque fois, sa peur, sa détresse n'a pas été prise en compte, Christian Panvert.
4: Oui, l'avocate de Chloé parle d'ailleurs de non-assistance à personne en danger. À 17h, ce mardi 13 décembre, son ex-compagnon l'insulte dans la rue. Chloé demande alors de l'aide à des policiers municipaux.
5: Chloé est en ligne avec sa maman. La maman supplie la police municipale, de s'occuper de sa fille parce qu'elle est en grave danger.
4: La jeune femme court au commissariat, cette fois pour porter plainte. Il est 17h30, le major de police lui demande de revenir le lendemain, ce qui révolte Isabelle Steyer.
5: Si la, le policier avait pris 5 minutes et avait tapé dans son ordinateur, le nom de cet homme-là, il aurait vu qu'il a été condamné 14 fois, dont il y a 7 ans, à des faits de violence conjugale sur une de ses précédentes compagnes.
4: Autre incompréhension, le comportement d'un équipage de la brigade anticriminalité qui voit un homme rôder autour de l'appartement de Chloé alors qu'elle rentre du commissariat.
5: La bague reste de 6h 10 à 6h10 et Chloé ne répond plus à sa maman. À
4: 6h13. Isabelle Steyer espère une condamnation du
3: major de police, mais elle aimerait qu'on analyse aussi cette succession invraisemblable de ratés à la chaîne. Et le policier qui a refusé de prendre la plainte, en l'occurrence, va écoper d'un conseil de discipline, d'après les informations d'RTL. Conseil qui peut aller jusqu'à la révocation.
1: On en parlait dès hier matin sur RTL de cette première en France, le maire de Nevers qui met en place un pont aérien pour faire venir des médecins dans sa ville. Oui,
3: malgré le coût, puisqu'on découvrait que l'aller-retour dans la journée en avion pour faire venir huit médecins coûtait 5200 euros. Mais le maire expliquait que c'était moins cher que de payer des docteurs intérimaires sur place, parfois à 1 000 euros la journée, sachant que ça peut être parfois beaucoup plus se dit le Pouget.
6: Oui, 3 000 euros pour une garde d'urgentiste de 24 heures, ce n'est pas rare, surtout en période de très forte tension, congés d'été, vacances de Noël. La norme, tout de même pour un praticien hospitalier, c'est 650 euros la journée de remplacement contre 250 pour un titulaire. Parmi les spécialités les plus recherchées, les urgentistes donc, les Anesthésiste anesthésistes réanimateurs suivis par les radiologues et les gynécologues obstétriciens au chapitre des motivations, l'argent bien sûr mais aussi la souplesse de choisir son lieu, ses horaires la liberté de travailler, la nuit, le jour la semaine ou le week-end. Combien sont ces médecins qui privilégient des contrats très courts, 24-48 heures entre 8 et 10 000 selon les économistes de la santé pour l'hôpital, cela représente un coût de 1,5 milliard d'euros
3: Jusqu'à 3 000 euros donc pour une garde de 24 heures il n'y a pas des lois, une loi pour encadrer ces tarifs exorbitants au deal
6: Mais si, elle a même été votée en 2021. Elle est censée plafonner les gardes de 24 heures à 1170 euros maximum. Mais pour l'instant, elle n'est absolument pas appliquée. Face à l'hémorragie des soignants, de postes vacants à l'hôpital, on le rappelle. Les directeurs d'établissements, souvent désemparés, sont obligés de recruter à tour de bras et de payer très cher ces remplaçants, sous peine d'être confrontés à une situation catastrophique et de fermer des services entiers.
3: Merci beaucoup Odile Pouget, spécialiste santé à RTL. Une confirmation
0: ce matin c'est bien un loup qui a été retrouvé mort en forêt de Fontainebleau.
3: Oui, l'animal avait été percuté par une voiture. L'homme qui l'avait découvert nous avait dit d'ailleurs sur RTL sa conviction dès le 11 janvier qu'il s'agissait d'un loup avec cette robe grise et ses dents pointues, beaucoup plus qu'un chien. Eh bien il avait raison le laboratoire régional est formel Olivier Guder est le président de l'association Ferus, spécialisée dans la protection des grands prédateurs. Le loup qui a été percuté en forêt de
4: Fontainebleau était sûrement un loup de de passage. Quand les jeunes loups ont un an ou deux ans, ils quittent la meute tout seuls à la recherche d'un nouveau territoire. Les loups peuvent faire plusieurs centaines de kilomètres, donc ils passent au-dessus des autoroutes, au-dessus des voies de TGV, au-dessus des fleuves, donc euh, généralement en pleine nuit. Et tant qu'il n'a pas trouvé le territoire où il y a un loup du sexe opposé, bah, il continue son petit périple. Il serait très étonnant qu'aujourd'hui, il y ait euh, plusieurs loups installés en forêt de Fontainebleau et qu'il n'ait pas été détecté puisque c'est une forêt qui est très fréquentée par des randonneurs, mais aussi par des gens de l'ONF, des
3: chasseurs qui ont l'habitude de reconnaître la faune sauvage. Les propos recueillis par Simon Marseille. L'Ukraine a été la cible de nouveaux bombardements russes de grande ampleur hier, qui ont fait au moins 11 morts et 11 blessés, provoquant également des pannes de courant. Une série de frappes intervenant au lendemain de la décision des Occidentaux de livrer des chars lourds à l'armée ukrainienne. Kiev demande d'ailleurs les livraisons au plus vite, avertissant que les troupes russes plus nombreuses sur le terrain intensifient en ce moment les combats à l'Est. Au moins dix palestiniens ont été tués lors d'opérations israéliennes hier et aujourd'hui en Cisjordanie et à Gaza, présentées par l'armée comme une réponse à des frappes du Hamas. Il s'agit de la séquence la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis le mois d'août dernier.
1: Dans un instant, cette polémique à Paris. Anne Hidalgo veut fermer la mairie mardi pour protester contre la réforme des retraites. « Ça n'est pas son rôle d'élu », lui répond l'opposition. A tout de suite.
7: RTL Matin
0: RTL Matin. RTL 7 h 8 la suite du journal d'Olivier
3: Bois, l'opposition reproche à Anne Hidalgo de faire de la politique sur le dos des Parisiens. Oui, elle veut en effet fermer les mairies de Paris, les mairies à Paris, pardon, mardi prochain, en soutien à la mobilisation contre la réforme des retraites. On l'écoute. Bien sûr,
6: il y a des services publics qui bon. doivent continuer, je pense à l'état civil, mais l'hôtel de ville de Paris sera le 31 en solidarité avec le mouvement social. La situation est beaucoup trop grave.
3: Réaction de la conseillère d'opposition Les Républicains, Nelly Garnier, qui dénonce une confusion des genres.
6: Que va apporter cette
8: fermeture de l'hôtel de ville aux Parisiens et aux Français Rien. Le rôle d'une mairie, c'est d'abord d'être au
6: service des habitants de Paris, pas d'être utilisé pour essayer de réexister dans le jeu politique national.
3: Et à propos de cette deuxième journée de mobilisation nationale de mardi prochain l'UNSA dénombre d'ores et déjà 200 points de rassemblement ou manifestations prévues c'est-à-dire autant que lors de la première journée du 19 janvier
1: Vous l'avez sans doute entendu, depuis 4h30 ce matin RTL rend hommage à Louis de Funès 40 ans après sa mort, il est toujours un des grands champions de l'audimat Oui,
3: avec ses films comme Autant de Madeleine de Proust et ce qui est frappant c'est de se rendre compte que pendant le confinement par exemple en 2020 alors que les Français étaient bloqués à la maison, ses plus grands succès ont été multi-rediffusés et qu'à chaque fois, ça a été un carton d'audience, Laurent Marcy. Et, et le champion
9: des audiences s'appelle « La Grande Vadrouille ». 11,4 millions de téléspectateurs en 1990 sur antenne 2, l'ex-France 2. La grande badrouille est pour l'anecdote le troisième film le plus acheté en 2021 en DVD derrière Harry Potter à l'école des sorciers et le Seigneur des Anneaux. Succès encore en 2020 France 2 et M6 offraient aux Français confinés 15 films mettant en scène Louis-Funès de, de l'aile ou la cuisse. J'ai plus faim, c'était très bon. En passant par la soupe au chou. Les gendarmes, évidemment. Ma biche, je peux tout vous expliquer. Les aventures de Rabbi Jacob. Salomon Le duo de Funès Bourville dans le cornio. Ou encore je le un, même un, un... dans la traversée de Paris, qui totalise 43 diffusions ah de télé. Ah comme le grand restaurant. Écoutez toute ma joie de vivre, c'est mon restaurant. 15 films qui en 3 mois ont réuni plus de 50 millions de téléspectateurs, dont 21 millions. Pour la série des gendarmes sur M6. Alors moi il met pas, il
10: met pas, il met pas, il met pas.
3: Vous avez dit succès?
10: Merci beaucoup, merci
1: Laurent. C'est fou, 50 millions, 50 millions c'est en dingue, trois en trois ce mois. Je
3: filme sur les différentes chaînes, à chaque fois c'est un carton. Louis de Funès donc, qui est mort il y a 40 ans. L'occasion, j'aimerais, si vous le souhaitez, de retrouver sur le site et l'application RTL. En tapant Louis de Funès dans les podcasts, plein d'émissions, et notamment ce confidentiel RTL présenté par Jean-Alphonse Richard sur la carrière incroyable de ce génie du rire. Allons,
10: allons, ne perdons pas de temps bah, bah, bah. allez, allez, bon, allons, allons <rire> J'adore.
3: Bavardons ben encore un
0: peu. Ben oui, 7h10, l'équipe de France de handball joue ce soir en
3: demi-finale du Mondial. 21h contre la Suède et chez eux en plus à, à Stockholm. Difficulté supplémentaire alors que les Suédois ont été durs avec nous ces dernières années. Au Mondial 2021, à l'Euro 2022, à chaque fois les Scandinaves ont battu les Bleus en demi-finale. Ludovic Fabriga c'est le pivot de l'équipe de France.
11: Ouais, c'est vrai que la Suède euh, ne réussit pas trop euh, ces dernières années. On sait qu'on devra faire un grand match, être euh, meilleur... Euh... Sur tous les registres de jeu, ça sera forcément compliqué, mais à nous de bien se préparer et de relever ce défi qui s'annonce quand même excitant. C'est Pour nous, en tant que joueurs, jouer ce genre de match avec une salle pleine contre toi,
3: si tu es capable de remporter ce match-là, ça pourrait être une très grande performance pour l'équipe de France. Ludovic Fabrigas au micro d'Isabelle Langer. L'autre demi-finale, c'est espagne danemark à 18h. À l'Open d'Australie de tennis, Stefanos Tsitsipas mène 2-7 à 0 en demi-finale face au russe Kachashnov. À partir de 9h30, Novak Djokovic affronte l'américain Tommy Paul en demi-finale. Sachez que le père de Djokovic annonce ce matin renoncer à assister à la demi-finale de son fils. Il a été filmé hier avec des supporters brandissant des drapeaux pro russe qui a créé la polémique. Il préfère l'éteindre donc avant le match. Sachez que Raphaël Nadal, qui s'est blessé à la jambe gauche, sera absent des terrains 6 à 8 semaines et pourrait faire son retour pour le début de la saison uniquement sur terre battue mi-avril. Et puis enfin, c'est le début de la 20e journée de Ligue 1 de football, l'Orient-Rennes ce soir à 21h. Les courses ont lieu à Deauville et en nocturne. Voici les pronostics de Dominique Cordier, le 13, le 8, le 6, le 11, le 3. Le 15 et le 12, la dernière minute, c'est le 6. Brouillard. C'est de saison. C'est exactement ça. Et le journal de 7 heures nous était proposé par Olivier Bois.
0: RTL Matin. 7h12, bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. On ne comprend plus euh, bien la position de la droite sur les retraites. Les Républicains soutiennent ou pas le texte du gouvernement
12: <rire> Non mais on nage en plein de délirium aigu. Ils sont partis en disant qu'ils voteraient le texte. Et puis plus ça va, plus ils prennent leur distance. Il y en a même qui menacent de ne pas voter. Oui. Euh, LR est un parti, on l'a souvent souligné, qui aux deux précédentes élections présidentielles a soutenu un départ à 65 ans. Qui depuis 4 ans au Sénat vote un amendement qui est la décalque de ce qu'a proposé le gouvernement Mais mais voilà, comme ils sont en train de s'apercevoir qu'Emmanuel Macron est dans une passe difficile, bah, ils ne veulent pas être entraînés avec lui. Et ils se disent bah, il faut qu'on prenne la main, il faut montrer que nous sommes du côté de l'opinion, il faut adoucir le texte. Ils veulent pouvoir dire aux Français, les Républicains, vous avez vu, on vous a défendu. J'ai même entendu, Yves, dans la bouche d'un grand responsable LR, qu'il fallait que le Parlement prenne le relais des syndicats. De la part de la gauche, on peut l'entendre, de la part d'un parti qui, j'insiste, plaidait pour un départ à 65 c'est quand même fort de café. Mais au bout du compte, ils vont la voter cette réforme des retraites. Mais oui, mais, mais vous avez compris qu'il n'y a pas que le fond du dossier qui se joue, il y a, il y a la forme, il y a, il y a la posture en fait. LR ne veut pas apparaître comme un supplétif ou un strapontin de la majorité. Ils sont fondamentalement d'accord sur la réforme des retraites avec Emmanuel Macron, mais ils ont besoin d'être à distance parce qu'ils sont, ils ont une candidature à la présidentielle à construire. Et donc, cela nécessite de cultiver les fruits de la discorde. Bah, ils prendront leur revanche plus tard, non Ils sont déjà en train de préparer le terrain, notamment sur le projet de loi immigration qui sera présenté en Conseil des ministres la semaine prochaine, qui arrivera au Sénat au mois de mars. Mais là encore, il y a une forme d'hypocrisie de la part de la droite. D'abord, la partie répressive sur le contrôle de l'immigration du texte est portée par Gérald Darmanin. Darmanin, il est issu d'où Des rangs de LR Et sur l'aspect intégration, là c'est Olivier Dussopt, le ministre du Travail qui vient du PS, qui sera à la manœuvre avec une disposition, vous savez, qui consiste à émettre des cartes de séjour pour les métiers en tension. Eh bien, c'est une forme d'immigration choisie, chère en son temps à Nicolas Sarkozy. Mmh. Mais qui aujourd'hui fait hurler la droite LR entend bien cette fois ne pas faire de cadeaux au gouvernement. Et voilà sa revanche après les retraites. Quand bien même le projet de loi entend durcir certaines règles sur les visas, faciliter les expulsions, ainsi qu'une forme de retour de la double peine. Des mesures que la droite avait votées par le passé. Donc vous voyez, sur l'immigration comme sur les retraites... La droite cherche des désaccords pour avoir l'air de ne pas être d'accord.
0: Merci beaucoup, Alba Ventura. Il est 7h15. RTL
8: événement.
1: c'est l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde sur les plateformes 6 milliards de streams j'ai bien dit 6 milliards c'est colossal Ayana Kamura se confie ce matin sur RTL et c'est bien sûr l'événement bonjour Stéphane Bellery bonjour à tous son quatrième album DNK sort aujourd'hui et Ayana Kamura vous a donc accordé un, un entretien exceptionnel
13: ouais, dans un hôtel parisien un mardi soir Ayana Kamura a choisi DNK les trois consonnes de son patronyme Dianoko pour baptiser ce nouveau projet un disque plus personnel moi c'est le haut niveau, clame-t-elle dans un titre et pour cause, elle a rempli trois accords Arena à Paris en quelques minutes surnommée la Queen par ses fans cette superstar née au Mali et élevée à Aulnay-sous-Bois a conquis le monde en moins de huit ans, une femme puissante dans l'industrie musicale, impressionnante aussi ça, je peux vous le confirmer avec son mètre 75 rehaussée de talons, de tenue affriolantes la chanteuse de Jajam m'a accordé une longue interview sans langue de bois l'entretien a débuté
8: par son statut de reine du R&B, cette couronne dont elle ne voulait pas au début, ouais, c'était dur. Euh, on me l'a mis comme ça, bam. Et on m'a dit, oh, regarde, c'est pour toi. Et j'ai dit, bon, OK, mais pourquoi je, je comprends pas, etc. Bon, maintenant, j'essaie de me l'accommoder. Et elle, c'est bon, elle... ce n'est pas moi qui me suis donné ce nom de queen, en fait. Pour moi, c'était un peu difficile. Est-ce que, Aya, vous
13: avez compris avec le temps pourquoi vous êtes aussi populaire
8: Peut-être parce que je suis un peu trop naturelle, je pense. Sans filtre. On peut ne pas m'aimer, mais au moins, on ne peut pas dire qu'Aya, c'est une artiste euh, bah, du va, je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, je n'ai pas l'air formatée, quoi
13: est-ce que euh, plus largement être un symbole, c'est quelque chose qui est beau pour vous d'être devenu euh, pour des milliers de jeunes femmes un modèle
8: Malgré moi, parce que je m'en suis pas forcément rendu compte. C'est assez fascinant de voir même des femmes plus âgées que moi me dire Oh, mais je t'écoute, tu me représentes et tout, j'aime trop. Et je me dis Waouh Et on va dire que je suis assez fière de, de moi sur ce côté-là.
13: Cet album, il est très personnel. C'est l'album d'une femme amoureuse, d'une femme qui a vécu aussi des déceptions amoureuses. Dès le
8: départ, j'ai toujours chanté ça. Au bout d'un moment, il y a toujours eu ce truc-là de. La Queen, la femme forte, la femme qui contrôle les hommes, etc. Et enfin, les gens ont oublié que j'étais aussi juste une femme, tout simplement, qui pourrait aussi parfois être sensible et avoir des craintes, avoir des peurs. En tout cas, bref, une humaine.
13: On a l'impression que vous êtes une femme malheureuse en amour en écoutant ce disque.
8: J'ai, j'ai rarement de la chance, mais non, c'est juste euh, que j'ai une manière très à moi de voir le couple. On va dire ça comme ça. C'est pas facile de sortir avec quelqu'un de très connu, peut-être courtisé. Ça peut complexer, on va dire. Après, moi, j'ai souvent été blessée, j'ai déjà blessé, on m'a déjà trompée j'ai déjà trompé, on se fait du mal, tu me fais du mal et ça fait partie de de la vie Il y a une autre phrase qui est il voulait me cadenasser. Mm-hmm. Il y a cette
13: liberté que vous chérissez énormément ah, au fond.
8: J'aime trop la liberté et c'est même pour ça que j'ai peur de me marier ou de ces choses-là parce que j'ai quand même envie d'être en couple et de, de me sentir libre. Je suis très enfantine. J'ai pas de secret dans ma personnalité en fait. C'est, je dis un peu tout et des fois ce qu'il faut pas dire. Du coup, ça peut paraître un peu maladroit, mais ouais. J'ai ce défaut-là, moi, de tout montrer.
13: Je sais que tu as peur, mais mon bébé n'est pas peur. Vous avez conscience d'être une femme
8: impressionnante Ouais, de plus en plus. En tout cas, je me rendais pas compte de avant Et maintenant, je me rends de plus en plus compte et je ne sais pas si c'est quelque chose de positif parce que je vois que euh, en général j'impressionne les hommes j'impressionne les femmes mais je suis comme vous, voilà c'est quelque chose euh, que j'essaie d'apprécier de plus en plus et de modeler à ma manière. Mais après, c'est pas de ma faute. Moi, après, si je suis grande, charismatique, que je suis belle, etc. Tu peux pas contrôler ce que les gens ressentent quand tu me vois. C'est quelque chose non. que vous avez toujours eu
13: ou que vous avez travaillé
8: Quand j'étais petite, ma mère me dit mais pour qui tu te prends nanani nanana. Nan, nan, nan. Mais c'était pas des caprices. C'était juste euh, des fois dans ce que je disais, dans les habits que je voulais pas. Je manquais pas de respect, mais je disais maman, non, ça c'est pas bon, ça c'est ce truc, etc. J'avais 8 ans, je savais déjà tout quoi. Alors que bon, il m'en On a fallu du temps pour apprendre de la vie.
13: Et vous avez aussi fait parler de vous ces derniers mois pour des raisons judiciaires ça vous a blessé que cette histoire sorte
8: mmh, un petit peu parce que c'est ma vie privée
13: vous pensez que si vous n'étiez pas connu il n'y aurait pas eu de procès il n'y aurait pas eu tout ça non bah si je pense n'abusons pas c'est quelque chose que vous
8: aimeriez oublier cette nuit là en tout cas ça s'est fait quoi fin final Chocolat, il a tous les goûts juste après
13: DNK, c'est le nom du nouvel album d'Ayana Kamura. Elle vient de, qui vient de sortir aujourd'hui en tournée dans les festivals cet été
1: Merci beaucoup Steven Steven Bellery l'intégralité de votre entretien avec Ayana Kamura et donc à, à écouter dès à présent sur
0: RTL.fr
13: Un personnage, hein
1: Bah oui, sacré personnel tu tu sens sens ça, hein, <rire> Sacré personnage.
0: Oui, excusez-moi, j'étais en train de l'écouter. Ah ben voilà. euh, bah oui, c'est un sacré personnage, vous avez raison. Dans un instant, un autre personnage, sacré lui aussi, elle s'appelle Sandrine Saroche, et elle vient nous parler du champion de la semaine.
8: Vous savez pas que 7h, 9h. RTL Matin.
6: Vivre ensemble. RTL Matin.
0: 17h22 L'heure d'RTL sans filtre le vendredi. C'est l'élection du champion de la semaine par Sandrine Saroche. Bonjour Sandrine.
14: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Figurez-vous que lundi dernier, Brigitte Macron faisait sa manucure devant Public Sénat. Quand tout à coup, elle entendit la douce voix du ministre Franck Riester qui s'exprimait sur le sort réservé aux femmes dans le cadre de la réforme des retraites. Si, si vous, vous
15: reportez l'âge légal, elles sont évidemment un peu pénalisées. Un
14: peu pénalisées un peu pénalisée dans un geste d'une rare violence Brigitte renversa son flacon de vernis rouge iconique longue tenue de chez Dior elle était rouge de colère elle décida d'en parler au président le soir même et une fois de plus la première dame sut trouver les mots aujourd'hui ça fait six ans qu'on dort à l'Elysée j'y ai passé de bons moments tu sais aux pièces jaunes avec bébé je n'ai pas cessé de t'aider mais quand je vois chérie comment tu traites les retraités j'ai envie moi aussi de manifester ton Gabriel a-t-elle, ton Agnès Panier nul la chier ce soir laisse-les de côté emmène ce soir, je joue compte jouer serré dans le noir. Viens prendre un cours comme au premiers instant. Comme cette nuit où je t'ai pris, t'es 17 ans. Emmène-moi danser ce soir. Prends-moi grand fou dans le petit boudoir. Fougueusement, dis-moi, bris bri, je t'aime. C'est pas trop fort car je fais des œdèmes. Il n'y a plus que l'article 49.3 qui compte pour toi. Et j'ai l'impression que tu ne penses plus qu'à tes histoires de sécu. Oh, je ne te demande pas de m'emmener au Touquet tous les jours, mais de temps en temps, invite-moi au balajo mon amour, oui au balajo mon amour. Et ce soir je voudrais, et ce soir je voudrais. Encore une fois, te faire valser entrer au petit jour Et puis t'embrasser Ton Olivier Ce soir, laisse les deux côtés j'ai, j'ai raté <rire> Emmène-moi danser Ce soir, merde. Je contre-joue et serré dans le noir Viens mon minou Comme au premiers instants Comme cette nuit où je t'ai pris tes 17 ans, emmène-moi danser ce soir, faisons tourner à fond les gyrophones. Fougueusement, dis-moi, bri bri, je t'aime, et fais de moi une Brigitte Fontaine.
13: Merci.
0: Sandrine, on vous sur scène ce soir oui. à saint amand montron La journée Bé- va être longue,
15: oui. Bah oui
0: Et le 11 février à Béziers, nous sommes d'accord oui, c'est d'accord Voilà, bien. rendez-vous à Béziers et donc ce bon soir à saint amand montron Merci beaucoup
1: oui. 4h26 bah sur oui. RT, dans moins de 4 minutes le journal bien sûr avec ses premiers chèques carburants envoyés ce matin, 100 euros pour les ménages les plus modestes, ça concerne 10 millions de personnes, mais seuls 3 millions et demi en ont fait la demande pour l'instant du handball avec les Français qui jouent ce ce soir face à la Suède pour une place en finale du mondial sera oui. à 21h. Et puis côté météo, Louis Baudin, on prend les mêmes et on recommence.
16: Exactement, hein, de la bruine, de oui de gelée un peu partout et puis un peu de neige aussi. Sympa, à bon. tout de suite.
0: <rire> tu, mens tu mens, tu mens <rire> RTL matin. Il est 7h29, on veut bien des nouvelles de notre temps, enfin, quoique j'ai une petite idée de... Oui, c'est ça, Comment ça. Je ressemble.
1: nous avez dressé un sacré
16: oh, bah, on, prend, on prend les mêmes et on recommence, avec un ciel qui restera gris quasiment partout, comme hier, peu ou pas d'éclaircies. puis sous cette grisaille, par moments, alors il y a un peu de tout, des petites pluies, oui. des petites bruines, par moments c'est même un peu verglasson. et puis à d'autres endroits c'est un petit peu de neige, il y en a en ce moment de la neige à Vichy, à Guéret, il y en a à Nancy ou encore à Clermont-Ferrand, on a du verglas justement à Nancy ou encore à Roanne, et puis quelques exceptions quand même, l'extrême... Nord-ouest, à tout près de la Bretagne, on aura quelques éclaircies au milieu de ces averses. Et puis dans le sud-est, là aussi, le soleil devrait s'imposer, mais avec du mistral et de tramontane jusqu'à 90 km/h, c'est déjà le cas en ce moment. À Perpignan, puis les températures, on a moins 7 à Aurillac en ce moment, moins 6 à Millau, on est souvent autour du 0 degré. Et cet après-midi, 1 à 5 degrés dans la plupart des régions, 7 à 8 en Bretagne et 7 à 12 degrés près de la Méditerranée. Dites-moi, voilà. vous m'avez amené un litre de lait de la Haute-Marne. Bah c'est... oui, hier j'étais en Haute-Marne, je oui. parlais, rencontré des agriculteurs, ils me dis, ouais, Yves, il a il n'y a, a pas de paysans, il n'y a personne en Haute-Marne. Et bien voilà,
0: la preuve. <rire> nous ramènent du lait. Et ben vous savez quoi Je suis bien content. Et alors, donc il y a Benoît, bon éleveur de Primolstein en Haute-Marne. Il y a leur photo. Hein. Et Étienne, euh, qui est éleveur lui aussi euh, du même type de ah, c'est c'est bien. Bien. Là, là, vous allez voir du très bon lait. Je vous la directement au frigo et demain, euh, petit déjeuner. Il est 7h30. Yves Calvi, Amandine B le matin jusqu'à 9h. 7h30 sur RTL, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
17: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. C'est une première depuis 30 ans. Les rendements de l'assurance-vie augmentent. Une bonne nouvelle pour les près de 18 millions de Français qui en possèdent une. Des taux désormais proches des 2%. Alors comment l'expliquer Philippe Crevel, le président du cercle de l'épargne, répond à Armel Lévy.
11: C'est le début d'un rééquilibrage, on va dire, pour deux grandes raisons. Première raison, c'est l'inflation et donc les assurances les assureurs doivent essayer de compenser une partie de la hausse des prix. Et puis, il y a un autre facteur à prendre également compte, c'est que le livret A, le 1er février 2023, il va passer à 3%. C'est pour ça que les assureurs font un effort. Évidemment, c'est une bonne nouvelle. Le retour donc à une épargne qui sera mieux rémunérée, c'est ce que tous les épargnants souhaitent.
17: Il commence à être versé aujourd'hui, mais seuls 30% des Français éligibles en ont fait la demande. Le chèque carburant de 100 euros pour les plus modestes utilisant un véhicule pour aller travailler. Précision dans le journal de 8h.
0: Tour de chauffe dans les ports et les raffineries avant la journée de mobilisation de mardi.
17: Avec le début de 48 heures de grève hier contre la réforme des retraites à l'appel de la CGT. Mouvement suspendu aujourd'hui dans les sites Total Energy. Faut-il craindre des baisses de stock de carburant Pas pour l'instant selon la profession mais ce pourrait être un moyen de pression selon Fabien Privé-Saint-Lanne. Le délégué CGT de la raffinerie totale de Donge au micro de Nicolas Bobby.
11: Le gouvernement, en pyromane qu'il est, se lance dans une réforme injuste et inutile. Donc 64 ans, ce n'est pas envisageable. Notamment dans les raffineries, où les travailleurs n'iront pas avec des déambulateurs sur les unités de raffinage pour intervenir en urgence en cas d'incident.
18: Va-t-on manquer de carburant dans les stations
11: La question aujourd'hui ne se pose pas, mais elle se posera évidemment un moment ou un autre si le gouvernement s'entête, puisque seule cette action permettra de faire infléchir le gouvernement.
17: Et à trois jours de l'arrivée du texte à l'Assemblée en commission, la brigade RTL continue de répondre à vos questions. Posez vos questions,
6: la brigade RTL vous répond.
17: On parle ce matin des régimes spéciaux supprimés. Nérissa Emani, Denis travaille à la RATP avec un régime sédentaire et nous demande si avec la réforme, il sera désormais logé à la même enseigne que les salariés du régime général. Alors si vous êtes déjà embauché à la RATP, la réforme des retraites ne changera rien pour vous. C'est ce qu'on appelle
1: la clause du grand-père. Ce sont les nouveaux salariés qui seront concernés par le recul de l'âge de départ en retraite. Recul de deux ans, progressif, à partir de 2025, cela va s'appliquer à tous les régimes spéciaux. Les futurs salariés de la Banque de France, d'EDF, de RTE, les clercs et employés de notaires seront affiliés au régime général. Seules exceptions, les régimes spéciaux de l'Opéra de
17: Paris, de la Comédie française et des marins-pêcheurs en de la spécificité absolue de ces métiers. Merci Nerissa et Mani. La France
0: va-t-elle envoyer des chars en Ukraine La ministre des Affaires étrangères ne l'exclut pas.
17: Catherine Colonna en visite hier au sud du pays à Odessa. Dans le même temps, tous les pays annonçant la livraison de chars allemands Léopard se préparent. Diane Cambon, vous êtes la correspondante de RTL en Espagne, où l'on trouve une centaine d'engins. Mais vu leur état, tous ne vont pas pouvoir partir en Ukraine. Une cinquantaine de chars sont stockés
6: depuis 2012 dans un vaste hangar près de la ville de Saragosse où ils prennent la poussière. Seules une vingtaine sont réellement en état d'être livrés prochainement.
1: Les autres sont dans des états qualifiés de déplorables par la ministre de la Défense. D'autres chars léopards plus modernes, environ une cinquantaine pourraient être envoyés en Ukraine dès maintenant, mais ils se trouvent dans les enclaves espagnoles de Melia et Ceuta, situées au nord du Maroc. Ce qui rend plus compliqué la logistique du transport jusqu'en
17: Pologne. Et selon le dernier bilan, au moins 11 morts en Ukraine après des bombardements russes hier. 7h34 en
0: 2020, il rassemblait encore plus de 50 millions de Français avec la rediffusion télé de 15 films. Ertel rend hommage ce matin à Louis de Funès.
17: 40 ans jour pour jour après sa mort, il inspire toujours des générations d'acteurs comme Franck Dubosc. Enfant, lui passait ses vacances au Célier, près de Nantes, où Louis de Funès a terminé sa vie dans un château. Plus que de le voir à l'écran, il a voulu le voir en vrai. Il raconte à Stéphane butsock
18: on m'emmenait devant les grilles du château en espérant voir en vrai Louis de Funès. Je ne l'ai jamais vu, mais je suis heure et des heures devant les grilles du château en attendant de voir Louis de Funès. Je revois toujours ce château que j'ai filmé dès que j'ai eu ma caméra à Super 8, que j'ai filmé en attendant. Je me suis dit, si jamais il sort, ça me fera un, un acteur sur mon film. Il n'est jamais sorti. Et je crois me souvenir, sans vouloir dire de bêtises, parce que ce sont des souvenirs d'enfant, que le château avait 365 fenêtres une par jour. Si je dis une bêtise, tant pis si je dis pas de bêtises, c'est joli.
17: Et très joli même en tout cas. Et puis sur rtl.fr plusieurs podcasts sur Louis de Funès, notamment euh, Stéphanos Tsitsipas qui a remporté les deux premiers sets face à Karen Kachanov qui a ensuite lui a remporté le troisième set et le quatrième set vient à l'instant de démarrer Novak Djokovic lui affronte vers 9h30 l'américain Tommy Paul sans son père Serjan pour le voir en tribune. Il renonce à venir après la demande de l'ambassadeur d'Ukraine en Australie de lui retirer son accréditation le serbe filmé avec des supporters brandissant des symboles et drapeaux pro-russes interdits pendant la compétition.
0: Le football, cette fois-ci, derby breton, l'Orient-Rennes, pour ouvrir la 20e journée de Ligue
17: 1 Et c'est à 21h, le stade rennais actuel 4e a remporté chacun de ses 9 derniers matchs à domicile dans le championnat. Meilleure série de son histoire sur ses terres dans l'élite, un succès dû au public rennais, selon Amine Guéry. L'attaquant s'est confié à Baptiste Durieux.
13: On a le droit de rêver, on a, on a l'équipe ambitieuse Les résultats qu'on a à 2006 ne sont pas anodins Je pense que les supporters ils sont pour vous pour la série de victoires Parce qu'ils ils nous poussent début jusqu'à la fin et, et même nous les joueurs on le ressent Quand on est à domicile on a une confiance énorme Et, et je pense que c'est en, en grande partie grâce aux supporters aussi
17: Un entretien RTL à retrouver dans RTL Foot ce soir Dès 20h pour ensuite vivre ce Lorient-Rennes Enfin le handball, la France en demi-finale du Mondial Face à la Suède chez elle à Stockholm à 21h, gros défi pour les Bleus On en parle à 8h
0: Merci beaucoup, Hortense Crépin. Dans un instant, l'anglaisco François Langlais s'intéresse à la passation de pouvoir à la tête de Toyota. Le constructeur est à la peine, et va devoir
19: changer, prendre un virage serré, m'avez-vous dit. Oui, vous savez comment on appelle un ingénieur de l'automobile japonais Dites-nous. Un nippon zéchaussé. <rire> <rire> bon, c'est nul. Là. Vous allez rejoindre les
1: grosses têtes, vous, bientôt. Oh, c'est
0: oh, brillant, brillant. Bon, enfin, ça nous a fait quand même sourire. Allez, à tout de suite. RT. RTL Matin. Il est 7h38. L'Anglais quoi avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. Alors le numéro un mondial de l'automobile change de patron et ça paraît être à, à vivre une véritable révolution, François.
19: Oui, c'est le japonais Toyota, dirigé depuis 15 ans par le petit-fils du fondateur Akio Toyoda avec un D. Il s'apprête en effet à changer de tête. L'héritier avait porté 14 années durant le constructeur nippon au rang de numéro un ou presque mondial avec 9 millions de véhicules produits l'année dernière. Un leader planétaire très actif chez nous en France puisque L'un de ces modèles, la Yaris, est la voiture la plus fabriquée en France, dans l'usine d'Onain, près de Valenciennes, dans le Nord. Bah alors expliquez-nous, pourquoi M. Toyota, avec un D, tire-t-il sa révérence bah, Il a admis être un peu dépassé par l'évolution du secteur, l'extraordinaire progression du véhicule électrique et des technologies embarquées pour assister la conduite. Il faut dire que c'est le seul grand constructeur qui avait publiquement pris ses distances avec l'électrique. Il expliquait que... C'était une technologie que les acheteurs n'adopteraient pas, ou pas facilement, qu'elle allait polluer au total plus qu'on l'imaginait. Euh, c'était d'ailleurs oui, pas si faux. Hein. Absolument. Toyota avait fait le pari du coup de l'hybride non rechargeable mm-hmm. qui associe moteur à essence et électrique. Une formule dont la fameuse Prius avait été la précurseur il y, y a 25 ans. Du coup, c'est le patron de Lexus, une marque du groupe, qui prend le volant avec la charge de sortir 30 modèles électriques d'ici 2030. Mais Toyota n'a pas de véhicule électrique dans, dans sa gamme aujourd'hui, on est d'accord. Hein Quasiment pas. Les japonais sont très en retard sur cette technologie et, et Toyota encore davantage. Il a sorti l'année dernière un véhicule appelé curieusement la BZ4X. Bon, <rire> on peut trouver mieux. Oui. Une catastrophe parce que plusieurs milliers d'exemplaires ont dû être rappelés peu après le lancement parce que les roues menaçaient de se décrocher.
20: Non, c'est
19: beaucoup moins bien, forcément ben Bien sûr en, en fait, Toyota, petit hommage à, à Louis funes bien oui, sûr. Oui, oui. Toyota n'a pas pris le virage à temps et s'alarme d'être pris en sandwich entre Tesla, qui vient d'annoncer oui. des profits de plus de 12 milliards, alors qu'il a vendu cinq fois moins de voitures que le japonais, et puis les Chinois de l'autre côté. Sans compter Sony, qui a présenté il y a quelques jours la voiture qu'il a conçue avec Honda, une console de jeu sur roue. Oui. L'ironie du sort fait que c'est justement à Tesla que Toyota avait vendu une usine qu'il n'utilisait plus aux états unis qui est devenue le premier site historique de l'Américain. Alors racontez-nous, ça, ça date de quand Toyota Ah en fait l'entreprise est née dans le Japon belliqueux de l'entre-deux-guerres en 1937 mm-hmm. et, et l'entreprise symbole de l'essor industriel de l'archipel avait une particularité le patron Toyota de l'époque avait inventé une nouvelle méthode de production le juste à temps, c'est-à-dire l'acheminement continu des pièces à l'usine de enfin... façon à éviter les stocks qui sont coûteux à constituer et à entretenir. Une révolution de l'organisation associée lors de la reconstruction de l'après-guerre à la responsabilisation des opérateurs sur la chaîne pour améliorer la production, ce qu'on a appelé le Kaizen. Et puis associé bien sûr à l'obsession de la qualité. Le tout débouchera sur une mode planétaire de gestion des usines oui. qu'on appelle le toyotisme, équivalent de ce qu'avait été le fordisme au tout début du XXe siècle. Le toyotisme appliqué au nouvel âge de la voiture à la fois électrique et intelligente. C'est le défi du nouveau samouraï de l'auto qui prendra ses fonctions au printemps. Merci beaucoup
0: François Langlais. On vous retrouve sur le site et l'application Intel, notamment pour le hors série de l'Anglais Co qui sort demain, François. Et puis vous passez euh, la réforme des retraites au peine fin. Est-elle efficace Est-elle juste Vous répondez à toutes ces questions. Rendez-vous sur le site et l'application pour le hors série de l'Anglais Co. C'était très bien <rire>
1: C'est une bonne conclusion 7h41 sur RTL Dans un tout petit instant, je vous propose une rencontre exceptionnelle en cette journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Je reçois Ginette Colinka, rescapée des camps à bientôt 98 ans. Elle publie Une vie heureuse, c'est une leçon de vie, ne manquez pas ça
21: Yves Calvi, Amandine Bego.
6: RTL Matin jusqu'à 9h RTL Matin
0: RTL, il est 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégot, vous recevez ce matin un personnage extraordinaire, Ginette Kolanka.
1: Bonjour Ginette Kolanka.
7: Ben bonjour.
1: Vous publiez une, une vie heureuse, c'est chez Grasset. Quand on sait que vous avez passé euh, trois ans dans le camp de Birkenau, que ni votre père, ni votre frère dans son revenu, on est forcément interpellé par ce titre. Vous pensez vraiment avoir eu une
7: vie heureuse Attention, la vie heureuse, c'est depuis le retour. On ne peut pas oublier on n'efface pas. Et on n'est pas obligé de vivre avec. Quand vous avez tellement de personnes de votre famille, tellement d'amis qui n'ont pas eu cette chance d'en revenir, est-ce que vous n'avez pas le droit de dire que vous avez une vie heureuse Moi, moi, je dis, j'ai une vie heureuse et c'est vrai, j'ai la chance d'avoir une vie heureuse malgré une période de malchance. C'est justement pour ça. Une Elle période de
1: malchance, c'est comme ça que vous décrivez ces trois années eh bien, oui.
7: <rire> La chance que j'ai eue, c'est de ne pas mourir.
1: J'ai vécu avec mes possibilités, pas besoin de luxe, écrivez-vous. J'aurais pu avoir peut-être un magasin, une résidence secondaire. Mais
7: ce que j'avais me suffisait, un gentil mari, un fils. C'est ça, être heureux, se contenter oui. de ce qu'on a Et Quand on est passé par un endroit comme ça, on ne va pas se plaindre pour des petites... Ça m'arrive quelquefois. Ah, j'ai froid. Bah, arrête, Ginette. Tiens, ce n'est pas bon. Arrête Ginette C'est en riant que je dis oui. ça, arrête Ginette. Parce que c'est vrai, on a mangé des choses tellement... On aurait mangé n'importe quoi. Et là, je me plains parce que c'est trop salé, c'est trop sucré, c'est trop... Non. Vous trouvez que les générations actuelles se plaignent trop Mais je ne peux pas me permettre de dire si elles se plaignent trop ou pas trop. Mais j'estime que quand on, est, on a passé des choses très, très 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 dures, on ne doit pas se permettre de, de se plaindre pour des petits trucs qui qui ne sont pas encore d'importance. Moi, ça n'a pas d'importance pour moi, mais pour les autres, oui, c'est vrai, ça a de l'importance. Alors, ils, ont, ils savent se plaindre ou être contents. Seulement, si tu te plains, il faut aussi savoir apprécier ce que tu peux apprécier.
1: C'est ça aussi, être heureux, apprécier
7: le moment présent. Eh bien, voilà, exactement, exactement.
1: Votre mari, Albert, justement, euh, lui aussi, il a tenu la guerre. Ah, mais oui, exactement. Deux ans de service militaire, oui. cinq ans de captivité. Oui. Et pourtant, vous n'en avez jamais parlé jamais, tous les deux. Non, et non. pourquoi
7: La seule chose que je sais de lui, c'est qu'il était avec des Asiatiques et il a appris à faire cuire le riz. <rire> voilà, les souvenirs de mon mari de captivité, il sait cuire le riz. Pourquoi vous n'en avez jamais parlé tous les deux Par euh, pudeur Oh non, je crois que ça n'a pas été réfléchi. Ça n'a pas été. C'est comme ça. Mais, mais moi, moi, là, ça quand vous a marqué à vie. De déportation, je ne voulais plus parler de cette période-là. J'ai la chance, je suis revenue. On n'en parle plus. Ça leur casserait les oui, pieds. Oui, mais avec
1: votre mari, Ginette.
7: Ben, mon mari, il a, il a été prisonnier de guerre. Je vais aller l'embêter. Elle lui raconter mes histoires. Il les connaît aussi. Quand on est
1: marié, qu'on aime quelqu'un, euh, parfois on se confie parce qu'on a besoin.
7: Ben j'ai pas besoin de me confier moi. Je ne suis pas le genre... Alors, je peux vous dire que maintenant, j'en parle. Mais oui, mais, alors vous mais, allez mettre 50 ans à je, en je, parler, je, Ginette je Colanca. Des, des années sans en parler. Plus de 50 ans Pourquoi Exactement. Qu'est-ce qui, C'est que ça a été quoi le
1: déclic Maintenant, vous, faites, vous avez fait, ben, continuez ben, des ben, conférences, vous allez dans les lycées, les
7: collèges Je ne je pourrais même pas vous dire comment c'est arrivé. Je ne me suis jamais dit, je parle. Je fais partie d'une association qui s'appelle... Euh, l'union des déportés de Suisse. J'ai toujours cotisé. Du jour où elle a été créée, j'ai cotisé. Mais par contre, je n'en faisais pas partie. Pourquoi Parce que dans les associations, les réunions, c'est toujours samedi ou dimanche. Moi, je, je travaillais, je faisais les marchés. C'était les meilleurs jours. Je n'allais pas, pour voir des déportés, abandonner une recette. Hein Donc, mmh. euh, j'ai fréquenté, non pas seulement à la retraite, quand j'étais à la retraite, mon mari était là avec moi. Donc, euh, je ne vais pas l'emmener. dans les... Une fois, je l'ai emmené avec moi. Bah, pauvre homme, il était là au milieu de tout le monde. Il, il est, il... Donc, je l'ai fait une fois, jamais deux. Il n'y a que quand j'étais veuve, le hasard a voulu que je... mon association, leur siège était dans un magasin à par parmentier, mmh. le, le, le quartier où j'habite. Et je, je passe un, un jeudi. C'était ouvert. Je, jamais je ne serais rentrée. Je suis assez timide, j'aime pas déranger. Je ne serais pas rentrée. Et bien là, je suis rentrée quand même. Et le directeur de cette association, eh bien, il amenait toujours quelques-unes de ces femmes qui, avaient, qui étaient là. Et puis, un jour, il y en a une qui n'est pas là, qui est malade. Il veut la remplacer. Il m'a demandé de le faire. Première chose, non. Je n'ai pas besoin d'aller là-bas pour... Rec... Ressasser tout ça Non, des mauvais souvenirs comme ça, je n'ai pas besoin de les faire ressurgir re, et il me dit, ben, ça m'aurait rendu service mais je ne peux pas t'obliger alors là, pourquoi que lui il fait des efforts moi aussi je peux en faire et j'ai dit oui, et depuis euh, je, ça fait pff, combien 50 ans je crois, je ne sais plus exactement mais, c'était pour rendre service au départ c'était pour rendre service, voilà et pour rendre service, je crois que c'est à moi que ça a rendu service parce que Bah si j'en parle beaucoup, donc euh, quand on me dit des cauchemars, bah, je n'ai pas, j'ai pas de cauchemars, puisque ces si j'en parle. Et même quand j'en parle, je devrais tomber en larmes même. Eh bah, bien non, non, je raconte une histoire, je ne sais même pas. Je n'ai même pas l'impression que c'est moi qui l'ai vécue. Mais pourtant, Et c'est, c'est votre histoire, Ginette Collantin. Cependant, je l'ai vécu, je peux vous le dire. C'est comme ça, c'est comme ça, il n'y a pas d'explication.
1: Dans ce livre, vous évoquez bien sûr votre vie. Vous parlez aussi de la mort. Vous y pensez souvent à votre. Oui, mort. maintenant tous les
7: soirs. Tous les soirs, je. Avant, il y avait ma culotte d'un côté, mon soutien-gorge de l'autre, et et ben maintenant, je pense à la mort. Ça peut arriver dans la nuit. Alors si toutes mes affaires sont en désordre, euh, je dis en "Quel bordel chez Ginette <rire> Donc tout est bien rangé." Vous rangez avant de vous coucher <rire> voilà. parce que vous je pensez que vous risquez de vous mourir. Coucher. Si dans la nuit m'arrivait ben, quelque chose, et ben au moins oh, ça sera rangé. <rire> et c'est quelque chose qui vous inquiète ou pas du tout Ah non, 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 pas du tout. La mort doit arriver. J'irai finir
1: mes jours n'importe où, c'est ce que vous écrivez, mais je ne veux pas les embêter, c'est ma seule hantise. Les, ce sont vos enfants, vos petits-enfants, arrière-petits-enfants. Et vous ajoutez, espérons que la chance continue à me sourire, que ma mort sera comme ma vie, d'un seul coup, plus rien.
7: Et ben voilà, exact. Mourir dans votre sommeil, voilà, ce serait la m- plus belle m- des morts Mourir m- dans mon lit, d'un seul coup, il doit y avoir un petit moment qui est désagréable, je suppose, mais aucune, aucune personne a dit... Quand elle était morte, ce que c'était
1: Vous allez bientôt avoir 98 ans Vous êtes en pleine forme
7: ah ben Alors là, je peux dire que c'est bientôt, puisque c'est le 4 février.
1: Qu'est-ce qui fait que vous êtes comme ça, euh, comme vous êtes, en
7: pleine forme, souriant Mais, mais comment voulez-vous que je ne sois pas en pleine forme Tout me sourit maintenant. De quoi je vais me plaindre Oh, il fait froid et je vais faire la gueule. Maintenant, euh, il fait froid. Moi, moi aussi, j'ai déjà eu froid. Je n'ai pas à me plaindre. Maintenant, j'ai un manteau. J'ai depuis le vert J'ai euh, mon petit damar. <rire> je souhaite à tout le monde d'avoir euh, la chance euh, que j'ai maintenant. La
1: chance, c'est un mot qui revient tout le temps dans votre livre. Oui. Et c'est un mot que vous avez prononcé, je ne sais pas combien de fois, depuis le début de
7: cette interview. Je, oui. Je, je, moi, je, euh, on me parle de qualités que je n'ai pas. Courage. Volonté. Mais c'est pas Ginette, ça. Après,
1: mais vous n'êtes pas courageuse, vous n'avez pas de volonté, mais si. Mais non, pas enfin... du tout, je ne suis pas courageuse. Mais après avoir vécu ce que vous avez vécu, il y en a plein qui auraient. Et il y en a sans doute plein y qui y ont a pris a mal... d'autres chemins.
7: Mais il y en a malheureusement. Ils sont pas revenus. Il y en a malheureusement beaucoup, 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 beaucoup. Il y a 6 millions de morts, quand même. Hein Alors, j'estime que moi, j'ai de la chance et voilà. Ouais. Mais il je... n'y a pas d'explication toujours à, à tout. S'il y a un message que vous deviez
1: passer aux, aux jeunes qui nous écoutent, vous leur diriez quoi
7: Tout ce qui s'est passé, tout ce qui est arrivé, le départ, la haine. Un monsieur nommé Hitler haïssait les juifs, c'est ça le départ. Attention, dès qu'on dit « j'aime pas cela, j'aime pas cela, j'aime pas cela », vous êtes dans Auschwitz. Tout part de la haine. C'est la, le départ c'est la haine. « Acceptons-nous, oh, je ne sais pas moi, euh, si j'ai un musulman à côté de moi, pourquoi voulez-vous que je le haïsse Et pourquoi que ce musulman va me haïr On est des êtres humains tous les deux, on ne se connaît pas et on va se haïr, acceptons-nous.
1: » Un grand merci Ginette Kolinka. Je rappelle donc le titre de ce livre « Une vie heureuse », c'est à lire absolument. Oui. Ça devrait être lu d'ailleurs dans toutes les
7: écoles. Il n'est pas gros, et il ne coûte pas trop cher. C'est mais... magnifique et je le suivant, celui avant Retour on, à on... Birkenau Qui décrit la vie dans le camp Celui-là, c'est autre chose C'est, <rire> c'est la ma vie c'est et ma vie. vie, c'est la vôtre
1: Une vie heureuse, un grand merci Ginette Colinka Pas de quoi
0: <rire> La chance que j'ai eue, c'est de ne pas mourir, vient de nous dire Ginette Colinka Vous retrouvez bien entendu cet entretien Comme chaque jour et en longueur Sur le site rtl.fr Il est 7h52 On va retrouver Philippe Cavrivière dans un instant
7: RTL. L'œil de Philippe Caverivière.
0: Midi à 7h55. Philippe, vous avez bien entendu écouter l'interview de Ginette Colinca,
22: survivante des camps de concentration. Pas du tout, je faisais un candy crush
18: <rire> Mais
22: évidemment que j'ai écouté Dis donc, quand on, a, quand on a un témoignage aussi fort, on la ferme et on écoute Voilà. Bah autant, euh, je vous cache pas que pendant l'interview d'Olivier Dussop ou de Clément Beaune il m'est arrivé de faire un loto sportif Autant quand Ginette colinquin parle bah on se réchauffe avec ses mots, c'est un soleil Dans elle, le, le journaliste lui demande, vous, pourquoi vous souriez tout le mmh. temps Elle dit, parce que je me suis acheté des dents Donc autant en profiter, <rire> meilleure vanne Elle est extraordinaire Ginette, je ne sais pas si elle nous écoute On l'embrasse euh, on en tout cas, en cette veille de week-end, euh, en ce 27 janvier froid et gris, Amandine Bégaud et Delphine Girard ont ce talent inné pour nous dénicher le thème qui va mettre la banane à nos auditeurs, la Shoah. Voilà. Alors, euh, les gens qui sont tombés en, pleine, en plein milieu d'interview, ils se sont dit Ah, a priori, on n'est pas sur.
10: Euh...
22: Oh, oui, bah, Auschwitz, tout ça, il y avait des indices. Tiens, euh, parenthèse Ginette, 97 ans. Gina, Lolo Brigida, 98. Zanini, 99. Euh, Se rendrait 112. Quand on vous dit que la retraite à 64 ans, c'est beaucoup trop tôt. Elle est au taquet, Ginette, elle est encore là pour 30 ans. Et vous, les gauchistes, vous voulez faire glander tout le monde dès 62 ans. C'est scandaleux. bah À propos de réforme
0: des retraites, les syndicats prévoient des grèves importantes à venir dans les raffineries, les transports,
22: voire les établissements scolaires. Et Et c'est là qu'on se dit c'est con qu'il n'y ait pas eu une section CGT au Sud-Rail chez les nazis, parce que les trains gérés par eux ne seraient jamais arrivés à destination. Oh non. Le, Le train pour Auschwitz. Ah putain, Schweiz, ça. Non. il y a une grève hein. Birkenau, ah Birkenau est hors service, hors service euh, Dachau, ah là, il y a une grève perlée des contrôleurs, ah, là, là, c'est pas possible revenez dans 15 jours, il n'y aura pas eu de victime avec nous, gérée par nous alors bon, ah, bon peut-être peut-être, euh, peut-être un chat, euh, ah, vu oui. que c'est la marotte de la SNCF de faire des sashimi oui. avec, euh, avec des matous oui. le fameux sashimi <rire> Cette vanne ne sera pas facturée, bien non. sûr. Alors, mais, euh, Il grève toujours. Allez bien. Jour, jour, bien. Oui, est bien. Oui. Les bon, syndicats bon. des salariés, des remontées mécaniques, appellent à faire grève dans les stations de ski. Oui. Après les bronzés font du le ski, les bronzés font des promenades en raquette Et des, ben, des bonhommes de neige, parce que les tiers-fesses seront fermés. Ils four, on n'a pas de vacances, nous. Alors, euh, bien fait pour vos gueules. Euh, à cause de Yves Calvi, personne ne part en vacances. Alors... Je veux pas trop spoiler, mais je peux vous dire oui. un truc, le ski sans ski, c'est chiant. Oui, c'est chiant. je le confirme. Une station de ski sans ski, oh là, bah, là, c'est juste un village isolé, avec une épicerie euh, très très chère. Voilà, ça ne sert à rien. Épouvantable. Alors, ce week-end, on invite les Français à compter les
0: oiseaux des jardins pour les recenser. On constate une chute de nombreuses espèces et il faut les compter pour les
22: protéger. Oui, alors c'était dans Le Parisien, l'article parle de Marie-Christine qui est, imite très bien la Je charbonnière en fait euh, Marie-Christine c'est la, c'est la Laurent Gérard des oui. euh, l'article est vrai c'est Marie-Christine Dubénard, c'est la mère de Gaillon mm-hmm. comme quoi c'est pas un gros boulot mère de village elle a que ça à foutre d'aller compter ses oiseaux pour recenser les oiseaux déjà bon faut avoir un bout de jardin, mm-hmm. euh, si t'es en barre à Echalem a bondi, c'est calme au niveau Rossignol alors je ne sais pas si le candidat PS Nicolas Maillère-Rossignol il faut le mettre euh, <rire> dedans je, c'est nul ce matin oh, non, non, non. Ça, Elle est très ça, c'est la fin de semaine. Voilà, on est oui. crever Il y a Fabienne et Emmanuel qui sont en train de partir du studio. et disent on n'est pas venu pour ça. Je suis pas. Non, je suis pas optimiste pour ce recensement parce que qui sait qui va compter. C'est les seniors. Oui. Puis un senior par définition, ça n'a pas une très bonne vue. Un oiseau par définition aussi, ça vole. Ça bouge. Tu vois, va savoir si tu l'as pas déjà compté, la fauvette à tête noire. Tu vois S'il y en a plusieurs. Ou la, le, le bouvreuil pivoine. On a déjà du mal à compter des manifestants ségétistes à bec rouge. Souvent. Ils ont les ailes jaunes. Et ils ont la force avec les années, ils ont un bec rouge. Alors, pardon, mais des seigneurs Alzheimerisés qui vont compter des piaf. Je ne suis pas sûr de la fiabilité du résultat. Oui. Puis, forcément, les seigneurs, ils ne vont pas gr- grimper aux armes ils vont se pencher au balcon pour compter il va y avoir des accidents domestiques qui vont faire c'est quoi ça c'est oh, un bouvier ou c'est une pisturelle chandrée hop oui ça va il y aura des, des, des blessés
0: cette semaine le Parisien a mis en avant un métier étonnant les chasseurs de super centenaires c'est
22: très étrange comme passion parce que chasser des centenaires déjà si tu le rates si tu arrives à rater ça, c'est que tu es très mauvais viseur. Oh oui. parce que généralement le centenaire vous voyez par, par rapport à un lapin c'est moins vif parce que le lapin, il, te, il peut te prendre à contrepied. Tu vois, le centenaire, c'est très rare. Il jette le déambulateur à droite, il part à gauche. Mais c'est vraiment, c'est, c'est très rare. Ça court plus trop et en plus, ça peut même pas mordre un centenaire. À part te jeter une couche confiance pleine au visage, les options défensives sont assez limitées. Non mais chez le centenaire,
0: vraiment de la chasse de centenaire, Philippe. Ce sont juste des personnes qui recensent les doyens de l'humanité.
22: Ah. Ok, d'accord, il faut les compter comme les rossignols. Ok, d'accord non, <rire> Je me disais, ça me paraît assez étrange comme oui. loisir aussi. Et euh, quand bien même ce chasseur de, de, ce chasseur de super centenaires, je trouve que ça doit être frustrant. Parce oui. que tu fais des recherches pendant des années. Oui, là. Puis tu retrouves enfin ton Maurice, 104 ans. Tu fais, ah, ça y est, j'en tiens un. Puis j'ai... Oh merde Oh t- Maurice est parti même pas eu le temps de jouer avec euh, alors on embrasse Ginette Colinka ah oui. alors en parlant de ça en centenaire on a très envie qu'elle devienne ah oui. centenaire qu'elle dépasse Jeanne Calment et comme je n'écoute plus Kenny West depuis ses propos antisémites je préfère qu'on se quitte sur du téléphone et spontanément vous avez fait celle-là J'irai là-bas ah oui, Cyprien nous fait la batterie, parce que c'est le fils de Ginette, Et oui. Richard Colinca, le sublimateur du groupe. Et tiens, euh, on revient sur euh, Ginette, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, demain, je retourne voir mon ami Amir oui. mm. euh, Ravershelli, dans Sélectionné au Théâtre Marini Studio. Il mm. est Alfred Nakache, le nageur d'Auschwitz. Amir est formidable. Euh, autant c'est un chanteur médiocre, euh, <rire> oui. autant c'est un comédien. <rire> Metsouyan, comme on dit là-bas. Et tiens, comme c'est un peu le balagan aujourd'hui, cette émission, euh, on rajoute dans la valise RTL, ah. le oh, 8 h 1 Je regarde même pas. 8h. Le lion de l'association Léo, dans la valise à terre.
0: Merci beaucoup Philippe. On vous retrouve sur le site RTL et sur l'application pour le podcast de vos chroniques de la semaine. Et puis restez avec nous, hein, puisque à tout à l'heure, à 8h20, notre passion commune, vous serez forcément intéressé par notre invité, le vétérinaire comportementaliste spécialiste des chats, Claude Béata. Il vient nous présenter son livre « La folie des chats » aux éditions Odile Jacob. Il est 8 h 1 9h
23: RTL Matin
0: Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le journal avec Alexandre Saint-Aignan Bonjour Alexandre
24: Bonjour Yves, Amandine, bonjour à tous
0: Surveillez votre compte en banque à partir d'aujourd'hui L'État commence à verser les premiers chèques carburants
24: 100 euros pour les travailleurs modestes Qui utilisent leur voiture pour se rendre au travail Mais ce n'est pour l'instant pas un grand succès Environ 70% des Français éligibles N'en ont toujours pas fait la demande Dans ce journal également S'échauffer sans s'épuiser contre la réforme des retraites Le mouvement de grève dans les raffineries s'achève plus que prévu. Une révélation sidérante. Après la tentative de féminicide à Blois en décembre, la victime avait alerté policier et police municipale, mais personne ne lui est venu en aide. Les handballers français en demi-finale de la Coupe du Monde, c'est ce soir face à la Suède. Et puis tiens, on vous en parle depuis ce matin, la disparition de Louis de Funès, c'était il y a 40 ans. Pensez-vous que les jeunes d'aujourd'hui connaissent l'acteur mythique Je vous laisse poser la question autour de vous. Et on y revient à la fin du journal. Bien
0: sûr, 8h20, l'invité d'ertel le matin, Claude Beata vétérinaire spécialiste en médecine du comportement animal, auteur de la folie des chats
18: chez Odile Jacob.
1: Juste avant le surf de l'info, Cyprien signé et Cyprien, vous surfez ce matin avec les valeurs de l'Ovalie.
24: Oui, elle ressemble de plus en plus aux valeurs du football. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée.
12: RTL
7: Matin.
24: 10 millions de Français sont éligibles mais seuls 3,5 millions d'entre eux ont déjà fait la demande, l'indemnité carburant commence à être versée à partir d'aujourd'hui un virement de 100 euros censé compenser en partie la hausse des prix de l'essence et du gasoil pour les travailleurs modestes, ça remplace la ristourne à la pompe qui a été supprimée à la fin de l'année dispositif donc cette fois-ci plus ciblé mais encore faut-il que les automobilistes concernés fassent les démarches et c'est loin d'être une évidence, vous l'avez constaté Arnaud Touche dans une station service en région parisienne.
2: voyez oui, à la pompe, l'indemnité carburant ne parle pas à tout le monde et quand quand je pose la question, voilà bien souvent la réponse
24: Je ne vois pas de quoi vous parlez
2: bah, J'en ai entendu parler aux infos mais euh, sans plus en fait Lise est en train de faire le plein de sa citadine elle n'a pas encore pris le temps de vérifier si elle est éligible au chèque de 100 euros Parce que par rapport à mes revenus, vu que je suis fonctionnaire je pense ne pas y avoir droit oui. donc sans enfant, euh, pour moi je n'y ai pas droit Les fonctionnaires mais aussi les salariés, les travailleurs indépendants peuvent toucher cette aide ponctuelle et à la pompe d'à côté, Sabrina, elle aussi n'est pas allée voir si elle pouvait en bénéficier Pas du tout. Persuadée de ne pas pouvoir y prétendre
23: Mais Parce que je pensais que c'était pour les personnes en grande précarité notamment, les plus démunies et que je ne me considérais pas forcément dans cette tranche-là
2: Et désormais, elle compte bien vérifier
23: Là, du coup, j'ai cru comprendre que c'était sur le site des impôts, c'est ça Et ensuite ah je ne sais pas. Mais vous allez me le dire.
2: La suite est simple, il faut entrer son numéro fiscal, sa plaque d'immatriculation et faire sa demande avant le 28 février.
24: C'est bien noté, nos touche dans les Hauts-de-Seine pour RTL. Et tiens, un conseil supplémentaire, si vous êtes en couple oui. et concerné par ce chèque carburant, vous pouvez évidemment toucher 100 euros chacun, soit 200 euros au total. La
0: précision est importante. Si vous allez faire le plein ce matin, vous avez peut-être entendu parler d'une grève dans les raffineries. En tout cas, rassurez-vous, il y a du carburant pour tout le monde.
24: Une grève contre la réforme des retraites, hein, prévue initialement pour durer hier et aujourd'hui. Mouvement social aux allures de pétard mouillé, qui s'est d'ailleurs arrêté plutôt que prévu dans le nord Franck Hanson.
2: Oui, sur le dépôt pétrolier dans la zone portuaire de Dunkerque, les agents de relève dans l'après-midi n'ont finalement pas reconduit la grève, ce qui a permis la reprise des expéditions de carburant. Elles étaient à l'arrêt depuis la veille. Sur place, devant les immenses cuves, aucun signe visible de la mobilisation mais selon les syndicats, les personnels restent très inquiets face à cette réforme des retraites, d'autant plus dans une industrie nordiste plus touchée par des maladies professionnelles ou la pénibilité. Benjamin Tange, délégué CGT, veut rester prudent
16: avant une nouvelle mobilisation mardi. C'est un signe, il ne faut pas non plus euh, se la raconter.
15: Il faut regarder ce qui se passe. Je crois que les salariés sont aussi en attente d'une meilleure convergence des luttes. Il faut qu'on reparte au combat si si ça s'avère nécessaire et que le gouvernement ne retire pas cette réforme.
2: Dans ces sites pétroliers, la participation est restée variable selon les endroits. Mais le préavis de deux jours semblait
24: un peu ambitieux pour certains. Franck Hanson à Dunkerque pour RTL.
1: On en vient à ces nouvelles révélations. Dans l'enquête sur la tentative de féminicide à Blois, la police a visiblement enchaîné les ratés.
24: Une femme avait été passée à tabac par son ex-compagnon au mois de décembre dernier juste après qu'un policier a refusé refusait de prendre sa plainte au commissariat. Et plus d'un mois après, cette jeune femme de 24 ans est toujours dans le coma. On apprend qu'elle avait également tenté d'alerter un équipage de la police municipale quelques minutes avant le drame. L'avocate de la jeune femme et de sa mère, Isabelle Steyer.
5: Chacun des intervenants a questionné la jeune Chloé sur ce qu'elle vivait et aucun intervenant n'a dit stop. Donc finalement, chaque intervenant a constaté quelque chose et a passé le relais au suivant. La police municipale aurait pu amener cette jeune femme, auprès de leur collègue du commissariat. Elle y va à 17h23-24. La personne de permanence aux plaintes lui demande de repasser le lendemain matin. Si la, le policier avait pris 5 minutes et avait tapé dans son ordinateur le nom de cet homme-là, il aurait vu qu'il a été condamné 14 fois. dont. Il y a 7 ans, à des faits de violence conjugale sur une de ses précédentes campagnes. Il s'agit d'une série de démissions, des non-assistances à personnes en danger.
24: Des propos recueillis par Christian Porvert pour RTL. Le policier qui a refusé de prendre la plainte de la victime va écoper d'un conseil de discipline. D'après les informations de RTL, ce conseil peut aller jusqu'à la révocation.
0: 8h07, on poursuit notre série de la semaine consacrée au quotidien d'un médecin de campagne. Une vie au service des autres, au sacrifice parfois de sa
24: famille. RTL.
1: Sept jours, sept reportages.
24: On retrouve le docteur David Tapenot, médecin généraliste installé depuis une trentaine d'années dans la Nièvre, l'un des principaux déserts médicaux du pays, avec ses 2300 patients déclarés et ses semaines de 70 heures, sans compter les week-ends de garde. Il consacre plus de temps à son cabinet qu'à ses proches, au prix de nombreux regrets Gauthier de l'Ombugar.
2: Les Tapenot me font
20: visiter leur maison de maître les photos de leurs quatre enfants remplissent les étagères du salon. Ça,
7: c'est le mariage de notre aîné. Avec sa famille au Japon. Il est papa de deux petites filles. Et là, on était allé faire un petit saut Martinique.
20: Quasiment jamais de vacances, des week-ends de garde à non plus finir, des soirées à traiter la paperasse en couple. Le médecin et son épouse se retournent sur cette vie de labeur avec beaucoup de regrets.
7: On n'a jamais fait de repas pratiquement le soir avec les enfants. Les enfants étaient souvent couchés avant que mon mari rentre du travail. On était de garde jour et nuit. On ne pouvait même pas aller au cinéma un soir de semaine. Quoi. On a quand même toujours cette sensation d'avoir quand même beaucoup, euh, beaucoup travaillé et de sacrifier une certaine période de ma vie.
13: Effectivement, on a l'impression quand même qu'il nous
11: manque un petit quelque chose. On a fait du sport ensemble avec les deux aînés. Je n'ai pas eu cette disponibilité pour les deux
7: derniers. Et les deux derniers sont moins familles que les deux grands. De temps en temps, je pose la question si on les a pas un peu sacrifiés. Des fois, je me dis, peut-être
5: que je leur ferai pas.
20: David et Valérie s'offrent désormais un peu plus de vacances. Ce sera le Japon en mai prochain pour voir leur fils et les petits-enfants, l'occasion de fêter les 60 ans du médecin
7: en famille.
24: Sept jours, cette reportage Signé Gauthier de longbugard La suite de notre série à découvrir jusqu'à dimanche sur RTL et demain, euh, on va notamment s'intéresser à l'avenir du cabinet du docteur Topno, de son remplaçant. Hein. On va se poser la question, savoir comment est-ce qu'on fait pour attirer les jeunes médecins dans un désert médical.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, une opération de police internationale pour démanteler un réseau de hackers qui s'en prenaient notamment
0: à des hôpitaux ou des entreprises. Léon de français a deux matchs d'un titre mondial.
1: Et puis on va se poser cette question, Louis de Funès a-t-il toujours la cote chez les jeunes L'acteur mythique nous a quitté il y a tout juste 40
0: ans. A tout de suite, il est 8h09 sur RTL. RTL RTL Il est 8h10, la suite du journal d'Alexandre Saint-Aignan sur RTL. Un des principaux réseaux de pirates informatiques au monde vient d'être démantelé selon la justice américaine.
24: Ils sont accusés d'avoir extorqué ou tenté d'extorquer des millions de dollars à leurs victimes. Un réseau baptisé Hive-La-Ruche en français. Ils se seraient attaqués à plus de 1500 organismes à travers 80 pays, des hôpitaux, des administrations, des entreprises. Ces pirates bloquaient leur système informatique et réclamaient une rançon pour les rendre à nouveau fonctionnel carinoten vous êtes notre correspondante aux États-Unis les, les américains affirment avoir réussi à infiltrer ce réseau de cybercriminels
6: oui on a hacker les hackers, c'est comme ça que le ministère de la justice américain a présenté les choses hier. Les agents du FBI, de la police allemande et néerlandaise ont carrément réussi à pénétrer les réseaux de Hive il y a six mois et ont récupéré sa clé de chiffrement. C'est cette clé particulièrement complexe qui permettait aux hackers de bloquer les données d'un organisme. C'est comme cela que les pirates informatiques avaient récupéré plus de 100 millions de dollars de rançon l'an dernier. Mais depuis juin, les policiers ont distribué largement. Et discrètement, cette clé aux victimes en ligne, leur permettant d'éviter de payer 130 millions de dollars tout de même. Hier soir, des serveurs informatiques ont été saisis à Los Angeles.
1: Aucune arrestation n'a été annoncée pour l'instant, mais plusieurs enquêtes sont en cours.
24: Les explications de Karen aux États-Unis pour RTL.
1: Les handballeurs français promettent un combat acharné ce soir en demi-finale de la Coupe du Monde.
24: Oui, alors on ne va pas se mentir, ça s'annonce compliqué pour les oui. Bleus face à la Suède qui va jouer à domicile, d'autant que cette affiche a des airs de déjà vu pour les tricolores et surtout des mauvais souvenirs, Isabelle Langer.
6: Jamais 203, c'est en effet la troisième fois de suite en compétition internationale hors JO que les Bleus retrouvent les Suédois au même stade de la compétition. Au mondial 2018, et à l'Euro, l'an dernier, les jaunes et bleus avaient privé les tricolores de finale. Pas de quoi était Guillaume Gilles, le sélectionneur.
19: C'est quand même cocasse, euh, je trouve. On a effectivement de, de souvenirs négatifs euh, face aux suédois lors des deux dernières euh, éditions. On est dans un contexte euh, complètement différent, à qui à leur cause. On a de quoi faire, on a de quoi euh, être au rendez-vous pour rivaliser et pour tout faire pour euh, rentrer en finale.
6: En plus d'une équipe suédoise redoutable, les Bleus vont aussi devoir gérer le public. 20 000 spectateurs sont en effet attendus ce soir. Le demi-centre Nedim Remili était impressionné hier après avoir découvert la salle
19: je savais pas que c'est une salle de foot ouais, c'est vrai que c'est cool c'est vraiment une belle salle on a de la chance de jouer face à un pays hôte face à 20 000 personnes on sait que ça va pousser fort donc c'est une grande chance pour nous de vivre ce genre de moment et espérons que ça finisse positivement
6: parce que l'objectif depuis le début de ce mondial les bleus ne l'ont pas caché c'est d'aller chercher dimanche une septième couronne mondiale
19: Isabelle
24: Langer pour RTL et la demi-finale du Hand Ce soir, entre la France et la Suède, ce sera à suivre à partir de 21h.
0: Ces onomatopées, ces mimiques ont fait rire des générations de Français. 40 ans après la disparition de Louis Funes. que reste-t-il de son succès
24: Fantomas, le gendarme de Saint-Tropez, la Grande Vadrouille ou encore l'aile ou la cuisse, ces films sont toujours synonymes de carton en termes d'audience à la télévision. Il reste le roi de la comédie pour les Français avec un génie comique inégalé et une popularité quasi intacte. En tout cas, c'est ce qu'on pensait jusqu'à ce qu'on aille poser la question à des jeunes dans la rue Vincent Serrano.
9: Ils sont cinq, affalés sur un banc à la sortie de leur lycée. Je m'approche d'eux. Bonjour, je vous pose une question tout simple. Est-ce que vous connaissez Louis de Finesse
24: Non, non, du tout.
9: Non. Si je vous montre ça. Rabi Jacob, ça vous parle pas
8: Ça passe pas sur W9
9: Peut-être, oui. (rire) Euh, Si je vous montre ça. C'est dans un film Oui, c'est un acteur Louis de Finesse.
8: Ok je vois ma mère elle regarde beaucoup des films comme ça donc oui maintenant je. Les vois... films comment ah, comme ça, c'est un film de vieux. Mais...
9: <rire> il est mort il y a 40 ans, mais ça vous parle pas du tout. Bon non, on va tenter avec les deux garçons à côté. Louis de Funès, vous connaissez vous euh, oui. oui, bien sûr. Euh,
16: de par mes parents. Il a joué dans quoi euh, Alors je pourrais
10: moi, vraiment moi pas ai, vous dire. Moi j'en, j'en ai.
13: L'aile ou la cuisse, euh, j'ai euh, le truc avec le restaurant là. Euh, j'ai pas le nom. Avec euh, la guerre. La guerre avec euh... Non, vous Toujours pas Toujours pas. La Grande Vadrouille La Grande Vadrouille. Bon, c'est rare quand même, votre prénom. Raphaël. Une scène en particulier Peut-être au moment où il est dans l'usine, dans les C'est très,
24: très drôle.
7: Ah, c'est ma montre. Mais pourquoi la sonne C'est l'heure de ma piqûre.
10: C'est pas ouais. ah non, arrêtez,
24: c'est... Bon l'avantage ah en tout cas pour, non, pour ces lycéens Qui Allez. ne connaissent pas encore Louis de Funès C'est qu'il leur reste plein de choses ah oui. à découvrir en famille ce week-end 40 ans après la disparition de l'acteur culte Vous pouvez retrouver notre dossier en ligne sur rtl.fr Vous cliquez sur podcast et vous tapez Louis de Funès Vous retrouverez notamment un ah ouais La, la chronique de Florian Gazan Qui nous explique pourquoi l'avare n'était pas Un rôle de composition pour Louis de Funès
1: Bon et vous autour de la table c'est quoi votre De Funès préféré Louis Vaudin,
24: La grande vadrouille Ah c'est le rien. gendarme Philippe. Ah, euh, L'aile ou
22: la cuisse pour Coluche. Hein. Yves.
18: Le petit baigneur.
22: Ah, oui. bah, chacun a c'est ouais, marrant. Ouais. Bon, Et c'est la
18: série des gendarmes, c'est remarquable. <rire> ah, bon, oui. on, c'est dalle. Dalle.
22: on écoute
0: de Vladimir Cosma, ah, la musique euh, L'aile ou la, la cuisse. Bah, alors, vous, Amandine, vous ne l'avez pas dit oui.
1: ouais. euh, Moi, Rabbi Jacob, j'adore. Ah, oui, c'est
18: ouais. bien, c'est vrai. Et Hibernatus, formidable. Aussi. Ah Aussi. merveilleux ah, On sait, sait quoi choisir. Oui. Mais <rire> même les mauvais films sont formidables. <rire> <rire> <rire>
1: Un petit coup de météo, non
18: Ah, c'est quoi
22: ça déjà Ah, oui, pardon. Oui, oui, Dans un instant, le sort de l'info...
1: Non, on va faire la météo
0: avant. Ah si bon, vous pardon, alors bien. oui. Oh là là, oui. Bon, oh, la non, non, météo. grève. <rire> <rire> euh,
16: musique météo. Ah ouais. Bon, c'était bien aussi euh, Vladimir ah, bon. Vous auriez
0: pu faire la
1: météo.
16: Oui, ouais, ouais, euh, bah, volontiers. Moi, je suis fan de, de finesse. Donc, alors aujourd'hui, je suis pas fan du temps parce que ça va être gris encore hein, toute la journée sur la plupart des régions, <rire> sauf en Bretagne où on aura quand même quelques éclaircies, mais avec toujours des averses. Et puis dans le quart sud-est, là aussi, du soleil hein, près de la Méditerranée avec du Mistral et de la tramontane. Et puis sous cette grisaille, on aura pas moins quelques petits flocons, il y en a en ce moment autour du Massif Central, près des Pyrénées, ça sera comme ça toute la journée. Les températures, 1 à 5 degrés cet après-midi dans la plupart des régions C'est toujours 4-5 degrés en dessous des moyennes 7 à 8 degrés en Bretagne Et 7 à 12 degrés près de la Méditerranée
0: <rire> Bon bah dans un Allez. instant le surf
22: de l'info oui. c'est, Ah ben
0: bah non c'est vous, c'est vous, c'est à vous de le dire Oui pas. mais on va surfer
1: avec <rire> vous départ. Cyprien Les valeurs de l'Ovalis c'est dans un
18: instant Absolument, à oh. tout de suite RTL
13: RTL Matin Le surf de l'info.
0: Alors, vous surfez avec les valeurs de l'Ovalie, je trouve que la ministre des Sports va aujourd'hui remettre un petit peu d'ordre à la Fédération.
18: Mais oui. Parce que là, je tombe de l'armoire, cette semaine. Bernard Laporte, placé en garde à vue, le oh. président en retrait de la Fédération Française de Rugby, fait l'objet d'une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Mais c'est, c'est pas vrai Le même qui mit décembre
6: Le procès de favoritisme dans le rugby, un enferme contre Bernard Laporte.
18: Non, bon, alors il a fait appel. Hein. Et puis, c'est un cas isolé. Non, parce que le rugby... C'est avant tout les valeurs.
11: La dimension ludique, la dimension euh, de cohésion, la dimension euh, de partage... euh est essentiel en rugby. Mais cohésion,
18: partage.
6: Le milliardaire Mohed Eltrade, patron du club de rugby de Montpellier, oh, m'accusait notamment de corruption et de favoritisme.
18: Non mais C'est une exception. Le rugby, c'est un sport de gentleman. C'est pas comme le foot, là, ce sport de voyou.
13: La mauvaise image du football, empêtrée dans les scandales d'argent, de violence, de racisme ou de comportement antisportifs. Mais oui,
18: c'est tout sauf ça, le rugby. Enfin, en plus, on organise la Coupe du Monde dans 7 mois et demi faut montrer
13: les valeurs de l'ovalie. Claude Hatché, le patron du Mondial, est vincé pour faute lourde des enquêtes pour harcèlement moral et corruption qui le visent sont, sont ouvertes. Ça alors. D'ailleurs, il y avait une belle enquête
18: hein, sur le sujet dans l'équipe cette semaine. lit que les salariés, le surnommé Poutine, Robespierre. <rire> non, mais non, non, non. Le rugby, c'est le respect. et Le public accepte les décisions de l'arbitre. On n'a pas sifflé euh, les gens qui, qui, qui faisaient du tir au but. Il y a eu un respect des hymnes euh, remarquable. Mais euh, remarquable. Les jeunes le savent bien.
5: Le rugby, c'était un super sport, beaucoup plus solidaire euh, que dans le foot.
18: Évidemment, au rugby, on n'est pas comme au foot.
6: Perquisition hein. menée au siège du comité d'organisation. De la Coupe du Monde qui ont révélé que des centaines de places
5: auraient été vendues en dépit des règles.
24: Non mais non, ça c'est pas possible. Deux anciens rugbymen dont Sébastien Chabal soupçonnés d'être impliqués dans ce qui ressemble à un trafic de tickets pour la Coupe du Monde de rugby.
18: Oh. Alors oh. non, il conteste, il conteste. Mais c'est vrai que l'esprit rugby en prend un petit coup en ce moment <rire> et là, on pense à l'excellent Christophe Furios, figure du rugby, nouvel entraîneur de Clermont, mm. qui face à tout ça doit se
19: dire… Donc là je peux les bouler. Je pense que demain je n'aurai encore plus les boules. Et après, après demain je n'aurai encore plus, plus les boules.
18: Et il doit vite avoir envie de revenir aux fondamentaux de son sport.
19: C'est ce qui me tarde, hein oui. de sentir l'odeur des merguez. Non pas que j'aime les merguez, hein mais parce qu'il y aura du monde autour du stade. Les oui. gens vont être à la drapeau, Ça va vite. C'est ça le rugby pour moi. Ça c'est le sport que j'aime, quoi. Le merguez aussi. Hein eh ouais.
18: Ouais. <rires> Et on est d'accord avec lui sur à peu près tout. Le rugby et les merguez merci beaucoup
1: Cyprien on vous retrouve bien sûr en podcast sur le site oui. et sur l'application pour le podcast du surf mais aussi euh, l'émission du soir on défait euh, le monde et puis comme chaque vendredi ah allez faire un tour sur le compte Instagram de Cyprien paraît-il. dès que je le dis il gagne des abonnés ah alors. bah
18: oui et puis il y a plein de choses mais moi je passe ma vie sur le compte Instagram surtout je ne sais même pas comment ça se branche
1: il met des photos de chats Yves ah
0: oui ah, alors là ça m'intéresse oui. il est 8h20 le matin
23: oui Kitty Kitty oui,
10: oui. Tout le Même
15: monde veut tenir
10: à cas. Amandine
12: Bego et Yves
15: Calvi. La
0: musique des, des Aristochats. Bonjour Claude Beata. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre ce matin sur RTL. Vous êtes vétérinaire spécialiste du comportement de nos amis félins. Et vous publiez le livre que tous les amoureux des chats attendaient, La folie des chats, chez Odile Jacob, avec une préface de Boris Cyrulnik. J'ai une première question qui va peut-être vous paraître un peu particulière à vous poser. mais Pour qui nous prennent-ils Qui sommes-nous pour les
15: chats nous, leur maître Alors, nous sommes des individus avec qui ils peuvent entretenir des relations super euh, aff- euh, passionnées, euh, affectueuses, amoureuses, ou alors des individus qu'ils peuvent détester. Oui. Parce que pour un chat, la relation, elle s'établit de un à un. Et donc, parfois, dans la même famille, ils vont adorer quelqu'un et ils vont détester. Ignorer l'autre, voire détester. Donc, vous Ignorer ou détester, ah, oui, on peut dire...
0: Vous répondez à beaucoup de questions que nous nous posons tous. Euh, La grande différence entre un chat et un chien, c'est que le chat, en tout cas, nous paraît indépendant. Euh, Est-ce que nous devons respecter cette liberté
15: Bien sûr, et ce qui fait que, qu'il nous paraît indépendant, c'est que l'espèce féline n'est pas une espèce sociale. Les chiens, les humains, on a besoin, on ne peut pas vivre sans les autres. Les uns des autres. Voilà, mais les chats, eux, ils peuvent très bien vivre sans les autres. Hein. Les chats, ils peuvent, on, on connaît des chats qui vivent seuls en forêt, oui. etc. Il n'y a, a pas d'obligation. Donc ce qui les rend aussi précieux pour vous tous, hein, je crois oui. qu'il y a beaucoup d'amoureux de chats oui, ici. Oui, on peut vous le dire. <rire> ce qui leur rend aussi précieux, c'est que du coup, quand on établit une relation euh, affectueuse, elle est choisie par le chat. Elle est choisie par l'humain et elle est choisie par le chat Donc elle est très précieuse Et on sait que si par exemple un jour on lui fait très peur Ou si on lui fait mal Cette relation elle peut disparaître J'ai l'habitude de dire si vous lui faites vraiment une vacherie Il vous raille de ses amis hein, Comme sur Facebook et vous n'y êtes plus et à jamais
0: Et ben Alors c'est quoi une vacherie pour un chat
15: ah ben, Par exemple c'est lui faire euh, très peur ou très mal Il y a une vidéo assez hilarante Qui tourne sur, euh, sur le net Qui est ce garçon qui reçoit une Playstation pour Noël Et il hurle de joie Mais vraiment enfin, d'une façon euh, incroyable Il hurle de, ch- de joie et son chat le regarde, on sent que l'émotion l'envahit, il lui saute dessus, il le défigure. Quand, c'est-à-dire que il était, l'instant d'avant, il était son meilleur ami, et l'instant d'après, parce qu'il fait quelque chose d'incroyable, il provoque trop d'émotions, et le chat, et le chat l'attaque.
0: Alors, vous savez, vous l'avez compris, vous avez deux passionnés de chat qui m'accompagnent ce oui. matin, en l'occurrence Philippe Cavrivière et Isabelle morini Boss. Nous sommes tous propriétaires. Enfin, je ne sais pas si le terme propriétaire, d'ailleurs, est ah, oui. très approprié les concernant. Après vous avoir lu, je suis même convaincu du contraire. Co- comment doit-on construire notre relation avec, avec eux
15: Alors, dans le respect et dans l'empathie. C'est-à-dire que. Vraiment, les chats, là où ils, ils me paraissent très intéressants, j'aime mmh. beaucoup, j'ai des chiens et des chats. Oui, oui, oui. Et je crois que beaucoup de monde. A... Bien sûr. Ouais, il y a beaucoup de propriétaires ont des chiens et des chats. Ce, ce mot de propriétaire, effectivement, il est compliqué. Les Américains l'ont réglé, ils appellent ça pet parents, c'est les parents mmh. des animaux domestiques. En France, c'est encore un peu de mal. Nous, on aime bien dire c'est mon chat, je suis son humain.
10: Hmm. Ouais, ouais. Oui, oui, ça marche.
15: Euh, disons-le comme ça. Et donc, c'est ce il, il nous force à nous, à nous décentrer. C'est-à-dire, un chien, il est immédiatement accessible pour nous. Il vient, on l'appelle, il vient, il nous appelle, on y va. Enfin, un chat, des fois, on l'appelle, il nous regarde. Euh, c'est bon. J'ai hein bien entendu ce que tu m'as dit. Hein Laissez-moi un message, je reviendrai, ouais. je reviendrai peut-être. Et donc, euh, vous savez, toutes ces, ces blagues qui tournent sur le fait les chiens ont des maîtres, les chats ont du personnel. Hein, c'est ouais. pas... <rire> et et euh, en fait, donc il va falloir le comprendre il va falloir comprendre sa double nature proie et prédateur à la fois oui. ça c'est fondamental donc il peut être quand il est détendu qu'il est, alors, non pas en mode prédateur mais en mode confiant à ce moment là il est un animal vraiment qui peut être dans la relation, dans l'interaction mais si quelque chose lui fait faire lui fait peur. Il peut vraiment switcher en une, un centième de seconde en mode proie et là, il, est, il peut être terrifié et il va se cacher, attaquer ou fuir.
0: Alors, vous insistez quand même beaucoup, et je crois qu'il faut en parler, sur la souffrance psychique de, de nos amis les chats. Je vous cite hein, « Les 15% de chats en consultation de médecine de comportement sont la preuve que nous ne sommes pas assez attentifs à eux. Euh, nous les gardons, euh, nous dites-vous, enfermés dans des représentations fausses qui leur portent tort. Expliquez-nous ça.
15: » Alors ça, c'est très important. 15 millions de chats en France, heureusement, beaucoup vont très bien, ouais. mais beaucoup de personnes pensent que leur chat va bien alors qu'il va mal. Et pourquoi Parce que la pathologie comportementale, elle est dominée par l'inhibition. Donc, un chat qui va mal, la première chose qu'il fait, c'est qu'il ne fait plus rien. Il fait moins de choses. Donc, si votre chat, il commence à ne plus utiliser les mêmes postes d'observation, il commence à ne plus avoir les mêmes activités, qu'il se replie un peu sur lui-même, les deux grands signes, c'est il grossit... Et on a 40 de chats en surpoids, hein, donc mmh. ça veut dire euh, il grossit. Et puis il a plus de poils. <rire> il y en a qui se reconnaissent. <rire> et puis il a plus de poils sur le ventre. Oui, parce qu'il se lèche, il se lèche, il se lèche. Il a des activités auto centrées qui lui, au début, vont lui procurer un certain confort en libérant des endorphines. Mais petit à petit, ça va pas suffire. Et on va voir les poils disparaître à l'intérieur des cuisses, sur le ventre. Ça, c'est un signe d'anxiété. Inhiber l'anxiété permanente, il faut vraiment le montrer euh, et On a des réponses à apporter à ces bien situations-là Bien sûr, on sait les traiter On les traite à la fois les vétérinaires, on les traite à la fois avec des médicaments oui. Et toujours avec une thérapie Soit comportementale, soit avec des thérapies Écologiques, c'est-à-dire on va restructurer Leur milieu oui. Et la première des choses à dire à vos, vos auditeurs C'est on ne punit jamais un chat mmh. On ne punit jamais un chat physiquement Notamment si on lui fait peur, si on lui fait mal On va abîmer la relation non seulement c'est inefficace, mais en plus, vraiment, ça va donner le contraire de ce qu'on souhaite.
0: Au ouais. témoin d'août, hier soir, pendant que je dînais assez tardivement, j'ai un de mes chats qui, trois fois de suite, a voulu essayer de monter dans mon assiette. Je l'ai repoussé trois fois, on va dire, un peu vivement, ah, mais, mais je, ça, je... ce n'est pas on une violence droit que ce moment-là. Moment on a le droit de défendre ah,
15: son assiette. <rire> euh... On a le droit de défendre ah, son assiette, oui, oui. mais par exemple, pour ça, on va faire plutôt une disruption. Hein, je suis sûr, ou claquer dans vos mains. Oh. Si, vous a... si un chat est vraiment très insistant oui. là-dessus on peut avoir un petit pulvérisateur à eau ou une une bombe pour nettoyer les claviers, on fait... Ça ressemble à ce que fait un chat qui est en colère. Tu hein, oui. veux dire, tu t'approches pas. Et on lui fait pas mal, on lui fait pas peur.
0: Parlons de leur comportement. Alors, il y a des ultra-indépendants. Euh, et puis, il y en a d'autres qui sont en permanence, enfin en mm-hmm. demande de caresses, d'échanges, euh, qui miaulent pour
15: attirer votre attention. Enfin que, Voilà, tout, toutes ces psychologies existent. Mais tout, tout est à l'infini. La double nature propre prédateur fait qu'ils ont un répertoire comportemental qui est très, très important. Une des preuves, c'est qu'ils rêvent, par exemple, deux fois plus que les humains. Mm-hmm. Et oui. on sait que le rêve sert à, à mémoriser. Tout ça et donc oui, vous pouvez avoir un chat qui demande les caresses. Un point encore important pour vous dire, oui. souvent les chats sautent sur les genoux. Oui. Et quand les chats sautent sur les genoux, les gens se disent, il veut être caressé. Oui. Et eh ben non. Ah. Nous, quand on monte sur les genoux, on veut être caressé, mais les chats <rire> pas forcément. Ah, les chats pas forcément. Ils viennent sur les genoux, ils sont au contact de leur être d'attachement, oui. ils sont bien et ils veulent rien d'autre. Certains, hein, certains vont adorer les caresses, mais beaucoup d'autres les gens commencent à caresser, ils voient les oreilles du chien qui s'abaissent la queue qui commence à bouger ce qu'on appelle l'endoripilation, un frisson ouais. qui parcourt le dos. Et ça, ça veut dire que dans deux secondes, il va y avoir une morsure. Une parce que c'est intolérable pour le chat.
0: Euh, ont-ils des sentiments, ce qu'on pourrait appeler, on va dire, des attaches affectives avec leur maître, euh, en dehors des croquettes et de la chaleur du corps du maître sur oui, alors se lever il y a, il y a même
15: vous. un auteur anglais qui a, qui a souhaité montrer que les chats n'étaient pas du tout attachés à leur humain. Alors je m'inscris totalement faux, hein, c'est-à-dire que c'est une espèce qui se développe dans l'attachement. Oui à la mer, et donc ils ont ces circuits d'attachement, ils peuvent vraiment s'en servir pour nouer euh, vraiment des attachements très très forts avec les humains avec les chiens, parfois avec certains chats, mais c'est sans doute plus facile pour eux de nouer un attachement avec un humain qu'avec un chat. Parce qu'un chat, ça va empiéter sur leur territoire, ça va laisser des marques, ça, ça va être plus compliqué.
0: Bon, alors, on le rappelle, la punition est interdite chez le chat, toute sanction physique est à proscrire. Une dernière chose, cet étrange sentiment que, que nous sommes nombreux à ressentir, nous, propriétaires
15: de chats, c'est que c'est eux qui mènent la danse et, et, et non
0: l'inverse. Alors moi,
15: je crois qu'ils n'ont aucune volonté de pouvoir. Hein. J'aime pas ah. trop quand on dit le, oui, chat, on projette. le chat et le roi. Ils projettent, eux, ce qu'ils veulent, c'est vivre en harmonie, dans leur, dans leur environnement c'est ça qui les intéresse et donc s'ils peuvent avoir euh, un échange avec l'humain qui est là et petit à petit tous les propriétaires de chats savent que plus on va rester avec un chat plus il va être affectueux et souvent euh, au début il fait s'habiller et tout puis petit à petit il prend du plaisir au contact et il va être de plus en plus affectueux mais ne le forcez pas
0: Merci infiniment, Claude Béata. La Est-ce folie des chats.
15: à domicile Je crois que vous avez quelqu'un qui aimerait qu'il y qui a... donc pas vos
0: éditions, dit Jacob, avec une formidable préface de Boris Cyrulnik. Merci de, d'avoir passé ce moment-là. Merci avec. à vous. C'était d'avoir... un
15: bonheur.
1: Les, les propriétaires de chats sont plus fous avec leurs chats que les propriétaires de chiens. Parce qu'elles ont, ici, oui. donc ils oui, se font oui. sans arrêt les photos de leurs chats. Ah, euh... Oui,
15: alors ça, c'est, c'est, c'est hein? le deuxième volet de la folie <rire> des chats. C'est cette espèce d'engouement qu'il y a autour des chats. Alors, poste des photos très bien. Oui. En revanche, les déguisés... Les... Non, non, oui, non, 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 non. Oh, bon non, ça vraiment, c'est non, on Des trucs J'avais
0: pareils. D'accord. Voilà. Je, je précise qu'avant, dit les propriétaires d'un golden retrieval. Oui,
15: voilà, c'est <rire> pour ça que
0: je posais la question. C'est une alors, merveille. À l'heure. <rire> euh,
1: dans un tout petit instant, l'essentiel de l'actualité, puis on va faire un point sur la méthode de notre week-end. C'est alors,
16: pas... souvent grise. Hein. Bon,
1: on reste avec nos chats. À tout de suite.
23: RTL, vivre ensemble. RTL Matin. Il est 8h31 31
1: sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'actualité en, en trois titres avec vous, Alexandre de Saint-Aignan.
24: Le versement des premières indemnités carburant, c'est à partir d'aujourd'hui. Virement de 100 euros. 3,5 millions et demi de Français en ont déjà fait la demande. Sur les 10 millions qui sont éligibles, cette aide ciblée pour les travailleurs modestes qui utilisent leur voiture tous les jours est à réclamer sur le site des impôts. Vous avez jusqu'au 28 février prochain pour le faire. Le plafond est à 1314 euros net par mois pour une personne seule. 3941 euros pour... Pour un couple avec deux enfants après la promesse de livraison de chars occidentaux le président ukrainien Volodymyr Zelensky demande également la fourniture d'armes supplémentaires pour contrer l'invasion russe hier la journée a été marquée par des nouveaux bombardements massifs qui ont fait au moins 11 morts et provoqué des pannes de courant dans plusieurs villes ukrainiennes. Et puis le handball ce soir avec un défi XXL qui attend les français en demi-finale du mondial face à la Suède qui jouera à domicile c'était déjà les Suédois qui avaient battu les bleus en demi-finale lors du mondial 2021 et pour l'Euro 2020 les handballeurs tricolores promettent en tout cas un combat acharné ce soir à partir de 21h.
0: Alexandre de Saint-Aignan RTL Matin 8h33 notre temps est la semaine à venir, Louis Vaudin.
16: ben Ça reste hivernal, hein. on l'a dit déjà aujourd'hui, c'est gris, avec de la bruine, avec parfois quelques flocons, des températures toujours en dessous des moyennes de saison, quelques éclaircies quand même en Bretagne et près de la Méditerranée, avec là du Mistral et de la Tramontane. Demain, c'est quasiment la même chose. On aura encore ce ciel gris, en tout cas très nuageux, dans la plupart des régions, avec quelques flocons. Alors cette fois-ci, plutôt sur le massif central, de la neige également oui. sur les Pyrénées, toujours du vent et un peu plus d'éclaircies près de la Méditerranée, il faut le dire vite. Les température ça ne bougera pas dimanche allez peut-être un petit peu moins d'averse mais toujours un ciel très nuageux peut-être quelques éclaircies un peu plus belles comme dans le nord-ouest et surtout près de la Méditerranée lundi arrivera une nouvelle perturbation par le nord avec donc de nouveau beaucoup de nuages de l'humidité et probablement de la neige dans le nord-est jusqu'en mmh. pleine mardi une petite accalmie, mercredi nouvelle perturbation neigeuse dans les régions du nord-est les températures resteront particulièrement basses et puis ensuite deuxième partie de semaine, hein, je vous en parlais hier ça se confirme, on pourrait avoir le retour de l'anticyclone donc oui. peut-être un temps un peu plus sec, un peu plus calme avec de belles gelées le matin mais des températures à peu près de saison l'après midi et peut-être quelques
0: éclaircies. Très très bien, merci beaucoup week
1: à 15h30, on retrouve bien sûr les grossettes autour de Laurent Ruquier avec, euh, bien sûr, euh, leurs fake
22: news, les fausses informations. Cinéma, la sortie du film Astérix au Cap Ferret, réalisé par Guillaume Canelet,
24: <rire> est repoussée à l'été prochain. <rire> Florian Gazan. Livraison de chars à l'Ukraine. Les états unis ont annoncé livrer 31 chars Abrams à l'Ukraine. L'Allemagne, 14 chars Léopard. Et la France ne voulant pas envenimer le conflit, 28 chars
10: du carnaval de Dunkerque. <rire> Gérard Junior (rire) Sabotage ferroviaire à la gare de l'Est C'est Philippe Gueluc qui aurait fait arrêter tout le trafic Parce qu'un album du chat Avait glissé sous un TGV (rire) Patrick Chanfray Elsa Zieberstein
4: n'étant pas nommée au César Pour son interprétation de Simone Veil Elle jouera Eva Braun Dans son
21: prochain long métrage Pour emmerder tout le cinéma français (rire)
0: La valise RTL a été remportée hier et Philippe Cavrivière a ajouté une peluche de l'association Léo qui lutte contre les cancers pédiatriques. Dans l'émission cet après-midi, Isabelle Mergaud, Chantal Latsou, François Rollin, Christophe Beaugrand, Franck Ferrand et Johan Rioux.
1: Nous sommes ensemble, nous, je vous le rappelle, jusqu'à 9h, avant de retrouver Isabelle Morini-Bosque, Cyril Lignac, Laurent Gérard et Jade. On va se pencher sur la folie. BD, plus d'un livre sur quatre vendu aujourd'hui en France. C'est une bande dessinée. C'est deux fois plus qu'il y a dix ans. Alors, comment l'expliquer Réponse dans un instant, dans France de... 2023
6: à tout de suite. 7h 9h
23: RTL matin.
6: Amandine Bego et Yves Calvi.
23: RTL Matin.
5: France
6: 2023.
0: France 2023, 5 minutes pour comprendre l'un des grands titres de l'actualité avec les experts de la rédaction et on se penche aujourd'hui sur le phénomène BD Bandes dessinées.
1: Près de 85 millions de bandes dessinées hein, vendues l'an dernier en 2022, soit plus d'un livre sur quatre. Les chiffres ont été publiés hier, alors comment expliquer ce phénomène Quels sont les BD qui se vendent le plus en studio avec nous Pierre Herbulot, bonjour Pierre. Bonjour. Philippe de Maria, vous êtes-vous en direct du festival d'Angoulême pour RTL, le festival de la BD Bien sûr, bonjour Philippe. Bonjour Amandine. Euh, on va commencer avec les chiffres, Pierre. La bande dessinée est, de, est donc désormais le deuxième genre littéraire.
21: Oui, de plus en plus proche de la littérature généraliste. Et maintenant, devant les livres jeunesse, les ventes ont progressé de 75% depuis le Covid. 2021 et 2022 sont tout simplement les deux meilleures années de la BD depuis 20 ans. Alors à l'époque, quand on parlait de bande dessinée, on pensait à Astérix, à, à Tintin, à Bill. Euh, donc vraiment ciblé jeunesse. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez aussi tout l'univers des comics américains des mangas, on va en parler et ce qu'on appelle aussi les romans graphiques euh, ce sont de très longues BD avec beaucoup de textes, l'arabe du futur de Riyad Satouf, grand prix de cette année à Angoulême, est arrangé dans cette catégorie.
1: Et justement, le livre le plus vendu de l'an dernier hein, toutes catégories confondues, est un roman graphique.
21: Oui, le monde sans fin de Christophe Blain et Jean-Marc Jean Canvici que vous retrouvez tous les samedis matins à 8h10 sur RTL, une sorte de manuel illustré de l'écologie pour les nuls on va mmh. dire. 525 000 exemplaires écoulés, loin devant Guillaume Musso, Pierre Lemaitre ou encore Joël Dicker le genre progresse de 800%, 800%. en 10 ans. Euh, en fait, il y a aujourd'hui de la BD pour tout le monde, tous les genres, pour tous les âges, du récit autobiographique à l'histoire d'aventure de pirates en passant par le fameux gaulois réfractaire jusqu'aux enquêtes policières. Mais ce qui porte le secteur, il faut le dire, c'est le manga qui n'arrive pas de grappiller des parts de marché, bien aidé par le passe culture du gouvernement, un ah oui. crédit versé chaque année aux jeunes de 15 à 18 ans. Mais ce succès est aussi générationnel. Euh, les enfants nés dans les années 80 ont grandi avec le club Dorothée, avec Dragon Ball, Nicky Larson, mmh. Goldorak. Aujourd'hui, ils sont parents et achètent des mangas à leurs enfants sans la moindre appréhension.
1: Les mangas, écoutez bien encore là les chiffres. 48 millions d'exemplaires vendus l'an dernier, c'est plus d'une BD sur deux. Euh, Philippe de Maria, le manga est d'ailleurs à, à l'honneur cette année, bien sûr, à Angoulême.
11: Exactement Amandine et pour vérifier ça direction l'espace Alpha et la médiathèque au pied de la ville d'Angoulême pour entrer dans l'impressionnante expo de l'attaque des titans alors cette saga d'Ajime Isayama, 34 volumes tiré à 110 millions d'exemplaires, c'est énorme alors c'est l'histoire d'un monde qui vit cloîtré derrière de hautes murailles pour se protéger des titans qui sont on va le dire un peu agressifs voire anthropophages j'ai rencontré Fausto, il est directeur artistique du festival c'est un des spécialistes français du manga
4: il y a un véritable enthousiasme autour de l'expo et aussi de la venue d'Ajime Sayama puisqu'il nous fait l'honneur de venir, ce qui n'est pas la moindre des choses. Je pense que c'est une, une œuvre résolument euh, polymorphe, qui emprunte autant au récit de chevalerie qu'aux récit post-apocalyptique, au récit de guerre, qu'au récit de suspense. C'est probablement ça qui fait que cette histoire a eu un impact international.
1: Bon, et alors Philippe, dans les allées du festival, certains euh, ne sont venus que pour ça, hein, que pour les mangas. Oh oui.
11: Exactement, j'ai croisé des fans. Thomas, Camille, 25-28 ans, de Lille-et-Paris. Ils restent deux jours à Angoulême. C'est un vrai budget pour eux, mais ils assument totalement leur passion manga. Ils sont, on va le dire, assez excités.
1: Moi, je suis comme une folle. Moi, je viens dans une librairie, je suis... je suis comme une folle. Hein. Grand plaisir. Ça va être ma méga librairie de l'année, là.
13: Dès le matin, on va voir Isayama, l'exposition. Des j'en ai pas mal chez moi, j'en ai pas mal au quotidien. Environ 600. Les dessins en général, l'histoire de certains mangas, qui sont plus adultes, on va dire. Il y en a pas mal, il y a eu Death Note, l'Attaque des titans, du coup, Vinon de Saga récemment. Euh, avant j'étais à 5-6 par semaine et là maintenant je suis à 2-3 je dirais, surtout le week-end. 2-3, euh, surtout le, le, le week-end, ouais. euh,
1: comment on explique Accro. cet engouement <rire> Euh, réponse avec le directeur artistique du festival. Écoutez,
4: Mais je pense que c'est une culture qui simplement poursuit son déploiement en fait en réalité. Hein, et elle se déploie depuis les années 90. Le manga fait partie du paysage de la bande dessinée. C'est une expression artistique, une expression culturelle, et euh, voilà, elle fait partie en fait de l'écosystème culturel mondial.
11: euh, Amandine, le le manga fonctionne parce que c'est un dessin euh, simple qui se lit vite, parce que ce sont des séries, c'est donc addictif. Et pour les accros, ne pas rater également euh, Manga City à Angoulême, l'espace des éditeurs décoré comme une rue de Tokyo. C'est donc à Angoulême jusqu'à dimanche.
1: Le manga, c'est bande dessinée japonaise, bien sûr. L'autre explication, Pierre Herbulot, alors pour le succès de la BD, d'ailleurs, en général, c'est aussi le prix.
21: Oui, euh, ça coûte 10,50 euros mmh. en moyenne une BD, 8 euros pour les mangas, 15 euros pour le reste. Quand il faut parfois débourser, 23 euros pour acheter un livre. En période d'inflation, c'est sûr que ça joue. D'ailleurs, euh, les prix de la BD augmentent moins vite que le reste, entre 4 et 5 de hausse. Résultat, là où la littérature généraliste a perdu 150 000 acheteurs l'an dernier, la BD en a gagné 600 000. L'écart se resserre de plus en plus vite. Ce n'est plus qu'une affaire de, de quelques années avant la consécration définitive d'Astérix, de Naruto et de Mortel Adèle.
1: Vous avez choisi effectivement trois genres complètement différents. Un grand merci à vous Pierre, merci aussi à, à vous Philippe Maria qui était euh, en direct avec nous depuis le festival d'Angoulême euh, que vous allez encore nous faire découvrir j'imagine dans les prochaines heures, les ça prochains va. jours sur RTL. On merci comme Philippe.
0: Ça. <rire> merci. 8h42 sur RTL. Dans un instant on fait la télé, euh, la quotidienne d'Isabelle Morelli-Bosque. Pour tout savoir sur vos Programme télé de notre week-end. Cyril Ignac prépare une tourte de poisson très sympathique. Et bien entendu, nous avons rendez-vous avec Jade et Laurent Gérard.
6: Suivez RTL en vidéo sur l'appli
19: RTL.
0: RTL Matin.
6: On refait la télé, la
0: quotidienne. Alors Isabelle, retour ce soir des touristes sur TF1, oui. avec vos copains Cartman et Titoff, mais aussi c'est la fin de César Wagner, hein, qui n'a rien à voir avec Richard, on le rappelle. Non, non, exactement.
25: Et une fois de plus, comme dit l'autre, personne ne l'aime sauf le public qui lui l'adore. En revanche, la critique ignore en effet ce flic, ce flic hypochondriaque qui connaît mieux les noms de Médoc que les lettres de l'alphabet. Ô oh, grand dame de la légiste, admirablement jouée par Olivia Cotte. Cotte, dans le milieu du cinéma, commence à peine à découvrir qu'elle a effectivement la Cotte. C'est donc la dernière de la saison ce soir. On est en Alsace, dans le milieu de la Comme d'habitude, il est brassé. J'ai demandé au délicieux Gilles Alma Wagner si tous les médicaments cités dans la série existent vraiment.
18: Bah, non, obligatoire. On se fait chier à les apprendre, alors autant que ce soit vrai. <rire> <rire> oui, oui, c'est vrai, bien sûr. Oui, oui. Vous, vous êtes hypochondriac Pas du tout. Alors là, vraiment, je suis complètement l'inverse. J'ai tendance à À,
9: à y aller quand un... c'est trop tard
0: Bah, non, je suis encore là. Donc, c'est, c'est, c'est... je suis encore allé à temps, mais je porte pas beaucoup d'attention euh, sur la santé. Enfin, je fais une petite prise de sang de temps en temps, hein, c'est important. Mais euh, non, non, je me traumatise pas la tête si j'ai un petit truc, un petit bobo. Ouais.
25: Et où ai-je la tête J'avais oublié de vous féliciter pour les audiences. Bah,
0: ouais, bah, presque 5 millions, presque 25%. Bah, oui. et on est contents, hein. Ma maman m'a félicité, ma mamie, mon producteur, la chaîne <rire> tout le monde j'ai demandé les chiffres parce que ça m'intéresse et sur les ménagères on était à 8 demi, je crois un truc comme ça ce qui est pas si mal en face on avait quand même euh, de l'humour donc euh, c'est vrai que ça attire un peu plus euh, notre chère ménagère de moins de 50 ans plus et, y a et, affinité et plus <rire> y a affinité bien entendu
25: <rire> voilà c'est ce soir un doigt coupé et retrouvé dans une bouteille curieuse mise en bière je signale aussi divorce club sur m6 avec arnaud Ducret et françois xavier de maison j'adore cette comédie ce sont tous des copains de Gilalma alma d'ailleurs bon vous avez aussi... simple
1: isabelle adorait le documentaire consacré au chanteur d'amour
25: sur France 3. Un immense coup de cœur mais quel homme délicieux elle lui dans le monde entier ça on le sait, il est moins lisse qu'on le croit une de ses chansons a encore fait l'objet de trois nouvelles adaptations cette année au Japon on découvre des archives familiales absolument formidables avec notamment son père qui était puisatier en Sicile qui est devenu mineur en Belgique, avant d'aider ce fils à la voix contestée, devenu célèbre en trois ans, avec un Olympia à moins de 20 ans en 1965 on est en coulisses, le père gère le son, le fils répète
10: La basse, est trop fort hein ah ouais, ben enfin. ah, on qu'il est grave, c'est C'est très beau. Bon. La batterie, la batterie a beaucoup plus sec. C'est bien comme ça la balance.
3: Qu'est-ce que vous pensez de la réussite de votre fils
18: Je me permets de dire un
10: mot sicilien. On dit dans les stalles à l'Estelle.
18: Traduction en français, c'est dans les écuries à les étoiles. Mais de la mine à la vie de palace, est-ce qu'il n'y a pas une trop grande différence
22: Oh oui, et ça, comment Il y a une très grande différence. Parce qu'à ce moment-là, je vois les noir et maintenant, je vois la vie à Rose. Je ne savais pas où
2: j'allais, je me laissais
22: guider, et
2: mon père découvrait avec moi.
22: Barbu
25: sans barbe. Un bijou, un poilu, non, vois, formidable, formidable,
0: formidable. Alors demain un impératif, le gala des pièces jaunes, c'est sur la deux.
25: Enregistré hier sur la scène du Zénith de Paris, un concert exceptionnel pour une cause exceptionnelle, celle des pièces jaunes. Le but et la mission, rappelons-le, c'est de lever des fonds, récolter de l'argent pour améliorer le cadre de vie des enfants et adolescents hospitalisés ou en souffrance. De nombreux artistes renommés ont immédiatement dit oui, parmi lesquels Vianney, Obispo, Gauthier Capuçon, Pharrell Williams ou encore Mika qui en dit plus au micro de Stéphane Boudsocq
23: Je voulais faire quelque chose de beau, donc euh, je me suis dit « Ok, c'est un concert assez exceptionnel, c'est un événement. » Je vais faire une performance inédite, prendre quelque chose que j'avais développé à la Philharmonie de Paris et l'amener sur France 2, un public encore plus large et dans un zénith, pour les pièces jaunes, c'était le bon mélange de délicatesse par rapport à la cause, mais aussi prendre un risque et de le faire pour quelque chose comme ça. C'était super important de le faire. Il faut le faire, on est des artistes. Si on ne s'implique pas dans des causes comme ça, c'est vraiment, vraiment dommage.
25: Le concert a été enregistré hier. Ne le loupez surtout pas. C'est un très grand moment de télévision. Donc retransmis demain sur France 2.
0: Et puis avec notre camarade Ivan Kassar, hein, qui, à mon avis, va la musique. Yvan bah oui, et j'allais
25: oublier Ivan. Aime... Bah voilà.
0: On a dit l'essentiel. Si, euh, laissez-vous tenter dimanche. Oui, tenter. Alors le menu. Il y a l'expo Harry Potter qui arrive en France mmh, au printemps. Absolument. Là, voilà. euh, un extrait des confidences événements de la chanteuse Ayana Nakamura. Euh, un point sur les nominations au César. 40 ans après la mort de son créateur, Hergé Tintin reste incontournable. On fera ça avec euh, Monique Younes. On Donc, à 4 millions encore d'exemplaires de, de, de vendus l'an dernier. Et puis euh, on se replongera avec Bernard Lehut dans l'œuvre d'un, d'une de nos plus célèbres romancières, en l'occurrence Colette.
25: Et on entendra la voix de Colette. C'est absolument exceptionnel. Vous ne pouvez jamais soupçonner que c'est sa voix. Bon, ben je... ah
10: ça, c'est ah, pas ça, on n'en est l'eau. pas loin.
25: C'est pas Colette,
10: c'est loin. Louis de
0: Funès. Je vous le dis tout de suite. Allez, à table. Alors, que nous proposez-vous aujourd'hui Une
10: tourte de cabillaud. Ah, ça, j'adore. Alors, Moi, j'ai... j'adore les, les pâtisseries. Normalement, on le fait à la, à la viande, comme on mmh. avait mangé la, la galette cochonne. Là. Oui. Les pâtisseries. Non, on en a euh, mangé, la galette
0: cochonne.
10: Et donc, là, on va le faire au cabillaud. On fait une tourte au poisson. C'est vendredi, jour mmh. du Seigneur. Et on va faire une tourte au cabillaud. C'est pas le jour du Seigneur, c'est vendredi, jour du poisson. C'est pas grave, vous non, non, Mais c'est, lié, non, non. c'est lié, C'est lié, ah Et en référence au Seigneur. Vous avez... voilà. frère,
0: frère Cyril, <rire> exprime-toi. C'est
10: exactement ça. Alors, on prend, euh, <rire> on faire une béchamel. Oui. Donc, euh, de la, de, du beurre fondu, Allez. de la farine, on fait un roux. On, on cuit, on ajoute du lait pour mm-hmm. faire euh, la béchamel. Voilà. Oh, quand elle est un peu épaisse. Du pas bon qu'elle... lait de Haute-Marne. Voilà. Il ne faut voilà. pas qu'elle soit trop épaisse. Mm-hmm. On ajoute une crème de cuillère, une cuillère de crème fraîche, S, et un jaune d'œuf pour faire une sauce mornée qui va la rendre encore plus onctueuse et soyeuse. À
0: la sauce mornée.
10: Ensuite, on prend un, un disque de, de, de pâte feuilletée. On fait une fondue de poireaux avec des oignons, des champignons, les poireaux qu'on fait étuver. On, on met des zestes de citron jaune pour parfumer tout ça. À côté, je vais cuire le cabillaud avec un petit peu d'eau, de l'huile d'olive au four pour les l'émietter ensuite dessus. Donc, je fais un rond et je fais comme une, une couronne, en fait. Mm-hmm. Donc, je mets la fondue de poireau tout autour. Je dépose les effeuillés de cabillaud, un peu de piment d'Espelette, ma crème sauce mornée, un peu béchamel. Dessus, je repose euh, la pâte feuilletée. Je fais un trou au milieu avec un emporte-pièce. Et là, je vais... Euh, Chicoter oui. la, la pâte, je vous ai expliqué là pour bien fermer d'un côté, bien fermer de l'autre. Bien entendu, je mouille à l'eau pour coller les deux pâtes. D'accord. Donc on met, c'est fini euh, la méthode de on met du jaune d'œuf. Euh... Non, on le fait à l'eau là. À l'eau, très bien. Très bien. Okay. Et ensuite, bien entendu, on va mettre le jaune d'œuf euh, dessus pour bien dorer. On fait un peu la grigne comme les galettes. On décore un peu avec nos couteaux. Là, on, on passe au jaune d'œuf euh, sur la pâte. Mmh. On fait des petits points pour laisser sortir la vapeur. L'humidité. L'humidité, donc des petites cheminées. Et là, on va cuire au four, 20 minutes à 190 degrés. Et on va avoir une pâte bien croustillante, moelleuse à l'intérieur. Et, euh, et c'est parti.
0: Bon, mmh. dites-moi, c'est pas comme la galette des rois où il fallait retourner le... Ah
10: non, non, non. 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 on continue de... de m'en parler. Hein. Que j'ai montré que la galette des rois, on l'a retournée. Ah, oui. Mais c'est la réalité depuis... Euh, ah, depuis la nuit des temps. On retourne la galette parce que... La frangipane euh, se retourne et donc ça, ça pousse bien droit. Mmh. C'est pour ça que les galettes sont droites, au lieu qu'elles soient évasées euh, dans le sens. Ben voilà. Alors, si voilà. faut faire et là, on ne la retourne pas.
25: Hein. S'il faut faire un rouge, je viendrai tout ce qui est rouge, j'adore.
10: <rire> <rire> Très
25: bien. Merci Cyril.
0: À Alain, sur... excusez-moi, vous, oui, soyons raisonnables. me reposer. Vous, vous savez quoi <rire> Moi aussi, Et à tout moment sur le site et l'application RTL. On retrouve Laurent et Jade dans un instant.
7: 7 h
23: h RTL matin.
6: Amandine Bego et Yves Calvi. 7h-9h,
23: RTL Matin
6: Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: Bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves, bonjour Mademoiselle Jade
23: Bonjour Monsieur Calvi, voilà. bonjour à tous ouais, Bonjour Amandine, Madame euh, ben bon Amandine ah, ah, j'entends quelques notes familières. Je pense que nous avons la visite de l'intarissable André Manoukian. Bonjour André.
20: Salut Jade. <rire> tu sais, j'aime beaucoup ton nouveau poncho tout bigarré, tout chamarré, ré, ré, ré. Oui, oui. Oh là là, je sais pas ce qu'il a ce piano. Il, il est vraiment mi, 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 mi. quoi mi, Minable. Mi, <rire> euh, je crois que j'aurais pas dû le laisser à l'entre sol, sol, bon. sol, 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 sol.
23: André, vous n'allez pas passer la matinée à accorder votre piano je suppose que si vous êtes là, c'est pour nous raconter l'histoire secrète d'une chanson.
20: Mais oui, alors aujourd'hui, je vais vous raconter la véritable histoire secrète de la chanson d'Indochine, J'ai demandé à la lune. Tu la connais
23: ben Oui, je la connais. J'ai demandé à la lune, et le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brûlures, et la lune s'est moquée de moi.
20: Tu sais... Chad, j'ai vu passer plein de candidates à la nouvelle star, mais avec toi, je je transpire de la moustache. T'es perché quelque part entre Nicoletta et la voix qui parle dans les GPS. Ah Ah. oui (rire) Tu devrais demander à, à Benjamin Violet de,
23: de te composer un album. Eh bah bien, j'y penserai, André. Merci beaucoup. Revenons à J'ai demandé à la lune d'Indochine.
20: Alors oui, j'ai demandé mmh. à l'une. Bah alors J'ai envie de dire que Nicolas la oui. la, la la si <rire> si si,
23: oui. si Nicolas, si, non, non, si. c'est sirkis, le leader du groupe Indochine, je présume. C'est ça. Nicolas voilà.
20: la, la la si oui. Sirkiss. Oui. Bah, il en avait marre qu'on se moque de sa coiffure avec sa grande mèche noire sur le côté. Mmh. Alors, il a décidé de changer de coupe. Il a demandé à la lune une idée.
23: Ah, étonnant Et alors
20: Alors, comme il a écrit dans la chanson, elle a dit « J'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça. » Tu te souviens bah, oui, Bien sûr, de je souviens. des cas comme ça. D'accord. Et donc tu te souviens hein Et bien, bah, bah, Nicolas euh, la, la, si sirkis si euh, il a insisté. Oui. Et finalement, il s'est fait une coupe lunaire lui-même.
23: Lunaire bah, Oui, tu as
20: vu sa coupe. Bah, bah, d'abord, et oui. il, il a D'abord, il s'est désépaissi, si, si, si. Ah ben, bah, il n'y a, a plus de si dans le piano. Si, bah, là, là, vas-y, il n'y a ah là, plus de si Ah là ah, ah, il se déconne ce piano. <rire> et après, euh, il s'est bourri fa, fa. fa ah ben, le fa aussi, il faut le trouver. D'accord. D'accord.
23: C'est donc pour ça qu'il a adopté cette coupe. Voilà, t'as tout compris.
20: C'est pour ça qu'il a l'air, du coup, avec cette coupe, con comme la lune.
23: Écoutez, merci André pour cette très belle histoire de coiffure et de chanson.
20: Tu sais, j'ai envie de citer Gilles Deleuze mmh. qui a dit « En coiffure comme en amour, l'important c'est l'arrêt euh,
23: ». C'est sûr que c'est Gilles Deleuze. C'est pas plutôt Gilles Verdès qui en dit ça
20: bah, Tu sais, en musique, quand t'as un piano, tu peux raconter n'importe quoi, 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 quoi. quoi, non, pas, quoi. Ah ben, bah, ah bah non, non quoi, là ça, y ça marche pas, il n'y a même plus de notes.
23: Nous en parlions la semaine dernière. Comment le président Mitterrand aurait communiqué sur la crise sanitaire que nous traversons.
20: Mes chers compatriotes, la France traverse une période un peu particulière. J'en suis bien conscient. Euh, Certains d'entre vous, comme Carole Bouquet, sont inquiets. Je le sais, puisque je les écoute. Mais, je vous le dis, les yeux dans les yeux. N'écoutez pas les cassandres qui vous disent que ça va mal. Les forces de progrès sont en marche et elles terrasseront le virus comme nous avons vaincu le chômage et les inégalités. J'ai confié la sécurité des vaccins à Laurent Fabius et à Georgina Dufoy. Vous pouvez y aller. Ils ont tous été chauffés par la Croix-Rouge. J'ai aussi demandé aux artistes de gauche de faire un disque contre la pandémie autour de Barbara Alain désir et Michel Piccoli. <rire> tous les bénéfices, et Jacques Isla, tous les bénéfices iront à l'Institut de Recherche contre le coronavirus de Jacques Rosemary.
0: <rire> On est en confiance.
20: <rire> Quant à moi, comme vous pouvez le voir, je vais de mieux en mieux. J'ai été vacciné contre la mort par mon médecin, le bon docteur Gubler. Je ne vous abandonnerai pas. Et puis, surtout, Elisabeth Tessier, la voyante qui lit dans mes boules est formelle. Le virus disparaîtra. Si vous votez socialiste, vive la République, vive la France.
23: Eh bien, justement, bonjour, Jack Lang.
20: Chèque du coude, les cousins! Chèque <rire> du les cousins! Cette année me requinque, me rajeunit,
23: me rebooste! Mais c'est vrai que vous avez été un fidèle compagnon de route du président Mitterrand.
20: Et comment, non, Edmond? Mm. Sauf vous, il y a 40 ans, quand nous sommes passés de l'ombre à la lumière, mm. c'est moi qui tenais la lampe! Je portais des chemises à col mao qui faisaient hurler d'horreur Catherine Ney. C'était chié, non Devant la bronca, j'ai dû passer aux chemises à carreaux Vichy ah oui. et aux excellents costumes smalto. Mmh. Et ensuite, euh, mes deux septennats ne furent qu'un feu d'artifice, d'idées nouvelles.
23: D'idées de quoi, au juste
20: Mais d'idées de fête, Bernadette. Ah ben la fête du livre, la fête de la poésie, la fête des voisins, la fête du cinéma, la fête de la musique, la fête à neuneu, la fête du slip.
23: D'accord, pas la peine de toutes nous les rappeler non plus.
20: Pourquoi ne pas organiser une fête de la blouse pour les soignants, une vaccin-parade dans les EHPAD ou une chloroquine Pride à Marseille. Un peu l'aulas, merde
23: Le Parlement a lancé une consultation citoyenne sur le cannabis récréatif afin de prendre en compte l'opinion des Français sur cette substance très populaire. C'est le thème du nouveau numéro de Silence ça Pousse, la célèbre émission de notre ami Stéphane Marie.
20: Bonjour, bonjour on commence avec le dicton du jour. Si t'es scotché dans le canapé, c'est que t'as abusé du tarpé. Bon, alors Stéphane,
23: quel type de cannabis conseillez-vous L'Afghan ou le Marocain <rire> Le Berrichon. Le Berrichon, Je ne sais pas que ça
17: existait. Non,
20: moi non plus. Ah. Oh là là, mais qu'elle est
17: <rire> Je non. dis le
20: bérichon comme j'aurais pu dire le breton ou l'asatien. Ce que je conseille, c'est le made in France, comme Arnaud Montebourg, car on mm. peut facilement faire pousser dans son jardin.
23: Mais comment s'y prend-on Stéphane
20: on plante, on plante, on dépote, on dépote, on rempote, on arrose généreusement, on attend que ça pousse, on cueille, on sèche et on roule. En même temps, euh, je
23: ne suis pas concernée, je ne suis pas
20: fumeuse. Ce n'est pas grave. Si vous ne fumez pas, vous pouvez aussi faire des gâteaux au cannabis ou en acheter à la pâtisserie de Cyril Lignac. Je vous ah, conseille, bien, notamment son marbré à la ganja oui. ou sa charlotte autoshi <rire> Vous allez vous régaler. Alors, bonne dégustation et à,
2: à la, la
0: semaine, semaine prochaine, prochaine. <rire>
23: Merci, vraiment bon, merci Jade. Et je, vous ah, je vous en prie. C'est toujours un bonheur. Oh, est-ce qu'il est
1: euh, vous connaissez Ah ben oui, Eh oui, On continue de rendre hommage, bien sûr, à Louis de Funès, 40 ans après euh, sa mort tout au long de la journée sur RTL. Ce sera le cas dans RTL Midi. Vous pouvez appeler Pascal Pro, vous interviendrez dans les Auditeurs ont la parole. Ah 32 de 10, vous nous racontez, je sais pas, vos souvenirs avec de Funès, votre film préféré, tout ça, tout ça. Alors quoi. moi, il ne met pas, il ne met pas, il ne pas, mais il ne pas.. <rire>
0: J'écouterai l'émission avec mon Streumel.
25: Ben oui, s'il vous plaît.
1: Oui,
0: s'il vous plaît. Alors écoutez, tout ça nous fait quand même quasiment 9h03 oui. minutes. Merci à vous tous qui nous écoutez. On se retrouve avec grand bonheur dès lundi Merci. matin. Chère Amandine, euh, bon, on vous laisse avec Julien Courbet.